0: aqui mais uma live no Glória e Tradição, quarta-feira, 10 de janeiro, e hoje Fortaleza se reapresenta, né, a gente já tava com saudade aí, 35 dias sem os nossos, os nossos atletas, né, a turma tirou, tirou férias ali no dia 6 de janeiro, 6 de dezembro, perdão, logo após aquela vitória contra o Santos na Vila Belmiro, o golaço do o jogo que rebaixou pela primeira vez na história o Peixe, e os jogadores voltam, se reapresentam, mas nem todos, né? nem todos se reapresentam, e aí vem um dos pontos principais, obviamente, da live, que é para falar sobre o caso do Caio Alexandre, né? o Caio Alexandre que vem despertando aí nos debates, aflorando os ânimos da torcida do Fortaleza, com toda razão, no meu modo de entender, mas ainda um caso difícil de se entender, né? muita ponta solta ainda pelo que é divulgado é, o que é, que é notícia e o que é que é colocado para se noticiar, que são coisas muito diferentes. A gente vai tentar colocar a história do Caio Alexandre não só em análise, mas em ordem cronológica. Né? Tentar entender como cada elemento foi se modificando com o passar do tempo e como isso nos levou para essa situação deprimente. Né? Ver, ver um jogador de futebol tomando decisões minimamente duvidosas na sua carreira nessa altura do campeonato, depois de tudo que rolou, é sempre muito problemático. E uma outra polêmicazinha também que eu acho que vale a pena discutir é sobre a questão do goleiro Santos, tá? que já assinou o contrato com o Fortaleza, mas um contrato que só começa no dia 1 de fevereiro. Tudo isso a gente vai falar aqui no GT, também tem novidades de mercado aí, interesses que teriam aparecido hoje no Leão, a gente também vai comentar tudo isso, tá? Peço que você deixe o like e logo após a vinheta, a gente vai começar aqui os nossos debates. Cuida! Vai. E aí, Taizinha?
1: Boa noite, amigo. Boa noite para você, para todo mundo que está chegando aí. É, enfim, acho que são dias muito, muito desgastantes, né? Tem sido dias muito desgastantes para o torcedor do Fortaleza, por N razões. É, tem essa coisa da ansiedade da, da, da janela, né? Ah, tá demorando, não tá. Enfim, toda essa expectativa, querendo ou não, ela, ela desgasta o manejo, o tratamento que você tem que dar a ela. É, é desgastante, e aí surgem percalços, né, como se não fosse suficiente, a gente está realmente aí com esse problema com o Caio Alexandre, hoje saíram muitas informações, algumas desencontradas, acho que vale a pena a gente trazer aqui é, as versões, mas o fato é que o Caio Alexandre tem tem surpreendido, né? Tem surpreendido muito, 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 muito negativamente. Então, a gente tem que tratar disso aqui para quem já está cansado, se vocês estão cansados de ouvir, avaliar a gente de falar, né? Eu queria muito não ter que falar do Caio Alexandre e das sucessivas dos sucessivos vacilos dele nos últimos meses nessa relação com Fortaleza, mas é o que tem para hoje. É o que tem para a nossa live. E a gente vai, vai trazer, não apenas, mas eu acho que é o que de mais importante tem para a gente tratar. Não tem como fugir muito disso, não.
0: É isso aí. Assim, eu confesso que eu sou... Eu sou assim, eu tenho, tenho vários sentimentos né, sobre essas coisas. A gente vai explorar isso. Mas, assim, eu, eu sou meio... Não sei. Eu sou um pouco vacinado com algumas coisas, sabe? Assim, de... de expectativa mesmo, assim, eu acho que é óbvio, né, é meio decepcionante pelo que se anunciava que fosse ser essa relação, mas ao mesmo tempo eu, eu já vi isso acontecer tantas vezes aqui no Fortaleza, sabe, assim, é óbvio que o... Mas o, eu, eu acho cuidado... que o problema,
1: o, o MR, tá justamente aí, sabe, na expectativa criada, e eu até comentei sobre isso numa live, eu acho que eu tava com o Saulo e com o Felipe. Hum na ideia que o Caio vendeu desde o dia que pisou no PC. O problema está aí. Se fosse, por exemplo, um Sacha fazendo a mesma coisa, é, sei lá, um Escobar fazendo a mesma coisa, o tratamento seria completamente diferente, tá entendendo? Agora, o Caio se vendia como um jogador torcedor desde o dia que ele pisou no PC. E assim, ninguém pediu isso para ele. Ele fez por livre e espontânea vontade, né? Então, você construir uma relação nesse sentido para desrespeitar reiteradamente, porque não, não é um desrespeito, tem sido um... Um, um confronto, né? uma agressão institucionalizada, assim, generalizada com, com o Fortaleza e com tudo que a gente fez, Fortaleza enquanto instituição e a torcida também. E assim, tá? Ninguém tá chorando pelo Caio, não. Tipo, para ele ficar. Eu não tô, eu não quero que ele fique. Eu não quero mais que o Caio fique. Acho que nem eu, nem muita gente que, que, que pode decidir, né? Que pode dar a palavra final em cima disso. Eu não quero que ele fique. Mas eu não vou me furtar e, e enfim, vou falar que para mim é uma das coisas mais feias que eu vi nos últimos anos é, nessa relação de clube com jogador, assim, feio. É, a palavra é feio, Márcio, Renata, é feio, assim, é realmente, para mim, uma, uma, um sério indicativo de desvio de
0: caráter. É. Então, vamos, vamos aprofundar essa, essa história um pouco mais na pauta mesmo? Vamos aqui ler umas mensagens da galera? Então tem muita coisa para falar, assim, sabe, sobre isso, assim, porque. Enfim. Vamos lá, vamos começar aqui falando com, com o nosso público, como de costume. Já já a gente entra de vez na história do Caio Alexandre, né? Porque quando entrar, a gente vai destrinchar. Né? A gente vai destrinchar tudo aqui. Ana Luísa, um beijo para a Ana. Boa noite, amigos. Duas coisinhas. Acredito no trabalho das pessoas que fazem em Fortaleza e não dou ouvidos à bolha raivosa do Twitter. Temos time, temos processos, isso já foi provado muitas vezes. Valeu, Ana, tamo junto, viu, cara? Felipe Mendes, temos que ter um protocolo Kaiser e um novo protocolo Caio, para explicar a todo jogador que se tiver time grande querendo, pode sair de boas, mas tem que pagar na luta, barriga de aluguel, não. Ah, Felipe, assim, eu entendi, né, que foi até um... usou até do expediente do humor aí, mas, assim, explicar pro Caio isso seria alfabetizá-lo, né, porque, assim, esses são termos que qualquer profissional se submete quando ele né, tem, tem vínculos, tem contratos. Isso, isso tem certas coisas que você não ensina. Certo? Assim, ou você tem ou você não tem. Não me parece ser o caso dele. Mas um abraço para ti. Sandro, boa noite, boa noite, meu GT. Sabe aquela frase? Se vocês soubessem, ficariam enojados. Pois bem, o papo que rolou me enojou bastante. O cara se perdeu. É, Rômulo Nantua, boas noites, GT. Que decepção e tristeza do CA. É a ingratidão e não tem jeito. Não sei. Ricardo Batista, boa noite. EGT. Essa janela está puxada, infelizmente, de forma negativa. Está bom de mudar o prumo dessas velas e amansar o coração do torcedor. É, eu vou separar essa mensagem aqui mais para frente, tá? Tiago Rodrigues, rapaz, essa demora não pode ser uma estratégia do jogador. O Fortaleza se pronunciar não pode ser um futuro ruim para Fortaleza? Fortaleza não... vai se pronunciar para
1: quê? Fortaleza tá seguindo exatamente tudo o que precisa para tudo que estava previsto em contrato, né?
0: Fortaleza vai Fortaleza se pronunciar tá para quê? fazendo sua parte.
1: Se tem alguém na verdade que tem que explicar, que deve explicações aí, definitivamente não é o
0: clube. Auricério Silva, o melhor canal de todos. Boa noite. Valeu, Auricério, tamo junto. Rafael Hatz, puta que pariu, todas as lives dessa novela, a gente mesmo dando a mídia que o empresário ele quer. Rafael, bicho, tem que debater as pautas do dia, né? Não é a gente, não é a gente que as cria, assim. Eu adoraria estar tá falando de... Eu adoraria estar escalando o time para enfrentar o horizonte, mas a pauta é o Carlos Xandre. É o terceiro maior investimento da história do Fortaleza, hein? Não dá para você dizer assim, não vou falar disso porque o assunto está me aborrecendo. <risos> É um assunto extremamente relevante. É o futuro de um clube, entendeu? Assim, nosso, é o nosso dinheiro. Quando você compra um ingresso, uma camisa, paga seu sócio, é para viabilizar esse tipo de operação. Então, a gente tem que falar. Agora, a diferença. A gente não fala a versão do empresário aqui. Né? Ah, O Bahia está doido para levar o Caio. Ai, o Palmeiras está doido para levar o Caio. Ai, o Corinthians está doido para levar o Caio. E não chegou uma proposta. Né? A gente está aqui para... Analisar as coisas como elas são. Valeu, Rafael. Daniel Almeida, bom dia ter. Caio Alexandre sai pela porta dos fundos. O jogador como ele mostra não ter nenhum compromisso quando não consegue seus objetivos. Um abraço, Daniel. É... Outro Daniel aqui, o Daniel Marques. A vivência traz isso, é merda. a gente meio que vai deixando a empolgação do lado e é mais racional, aí sofre menos. Daniel, sabe qual foi o sofrimento que eu tive hoje? Não foi o Caio Alexandre, não, pô. Porque o Caio Alexandre passa, daqui a pouco vem outro melhor que ele. A gente achava que o Felipe era o melhor volante do mundo. Veio o Ederson. A gente achava que o Ederson era o melhor volante do mundo. Aí veio o Caio. Vai vir outro. Vai vir outro e o Fortaleza segue. O que me deixou muito, muito sofrido hoje foi o material escolar. Ah, meu amigo, aí foi um fumo grande. Mas Caio Alexandre... O que, que foi que te deixou triste? Material escolar, Taizinho. Não tem condições não, é caro demais, porra. É caro demais, Ave Maria Misericórdia. Agora, Caio Alexandre, aí que se aí. Meu amigo Félix, falar nisso, Félix. O material escolar já já comprou também? O Félix que é o pai da Catarina. É, a questão contratual do Caio precisa ser entendida. Se no contrato de 2023 já garantir as condições do novo contrato de 2024, pós aquisição obrigatória, ou seja, se o contrato de 2023 dessas garantias, ok. Félix, eu prometo que a gente vai aprofundar esse detalhe do contrato também, já, já, quando a gente abrir a pauta do Caio, certo? É, Rivardo Lima, boa noite. Mesmo na academia, mas na audiência do GT, comparando com os outros mercados dos anos anteriores da Série A, esse mercado é o menos agressivo? Vamos falar sobre isso. É o mesmo, é o mesmo ponto lá do, do Ricardo Batista, né? Conversa já sobre isso. É... Newton Mendes MR, como chegamos nesse momento tão conturbado outra hora se resolvia quase que por passe de mágica agora tudo é trancado, e difícil, quero paz eu não sei, bicho, eu não sei explicar não assim, tem, tem algumas coisas assim que eu acho que tem uns espirais que a turma entra que eu realmente não consigo entender eu fico olhando assim de fora achando tudo muito surreal sabe, a gente está vivendo um momento assim que a torcida do Ceará Parece mais feliz do que a nossa, bicho. Isso assim, é um negócio inacreditável, sabe? Dá vontade de dizer, vocês estão ficando doidos, né, já É isso, entendeu? Parece que o mundo está se acabando, a turma vivendo aí. Ah, estou aflito, estou angustiado, homem. Toma um maracujinazinho aí para começar o ano, tenha calma. Fabinho, boa noite, lindos. Boa noite, Fábio. Tamo junto. Daniel, a essa altura, se tiver alguém querendo a manutenção do carro, Alexandre, é a loucura. Não sei se tem não, viu, Daniel? Talvez, talvez tenha. Talvez tenha, eu não vou subestimar a capacidade da turma, não. Talvez tenha. É, Léo Ivo? Olha aí, Thaís, o Léo mudou o nickname dele aí, ó. Botou Léo Ivo. Se inscreva no canal, professor Léo Ivo. É o besta. <risos> Boa noite, ETMR, Musa Thaís. Eu escrevi um direct para esse cidadão e a repito aqui. Professor Léo Ivo tem a calma, viu? Olha o que ele escreveu para o homem. Você não é sujeito homem e nunca deveria ter vestido a camisa do FEC. É o dinheiro e não tem jeito. Olha o processo, professor. Olha o processo. Sai caro, professor. Um abraço, professor Léo Ivo. Se inscrevam lá no canal do professor Léo Ivo. Bora começar, né, Thaís? Sem muito arrudeio. Vamos começar já pelo Caio? Você está mutado. Bora, vamos vamos direto ao ponto. Bora. Exaurir então soltar... essa aí, né? Vamos soltar aqui a nossa vírgula.
1: Toda minha.
0: Sabe que isso não é a vírgula, né? Vamos lá.
1: Senado, a a como é que chama?
0: Uh...
1: <risos> Uma energia caótica, sabe? Total. Tá rondando essa, tá rondando essa live, mas bora.
0: <risos> Total, Cara, total, total.
1: eu queria botar aqui dois vídeos. Pode ser? A gente também tem as claro, nossas informações, claro. mas eu acho que para agregar o debate, já que estamos só eu e você aqui na live, acho que vale a gente trazer trazer outras apurações, digamos assim. Acho que esse papo começou hoje com um vídeo do Nicola. né? Eu acho que foi quando todo mundo começou a, a buscar mais informações acerca do que vem por trás de toda essa novela com o Caio Alexandre, a não apresentação dele. Então vamos colocar na tela o que o Nicola falou sobre o assunto.
2: O que está acontecendo com o Caio Alexandre? Jogador que pertence ao Fortaleza, é alvo do Bahia, do Corinthians e do Palmeiras. Quero começar com uma informação importante. Palmeiras já saiu do negócio e desistiu diante do desacordo entre Caio Alexandre, Fortaleza e Vancouver Whitecaps. Bora explicar em detalhes essa história importante. Caio pertencia ao Vancouver Whitecaps e foi emprestado ao Fortaleza. Ficou combinado em contrato que se ele jogasse pelo menos 60% das partidas, Fortaleza era obrigado a comprar o atleta por US 2 milhões e meio de dólares, que valeriam ao Fortaleza 50% do valor de uma venda futura. Beleza? Temporada passada, o Caio Alexandre fez mais de 60% dos jogos e o Fortaleza começou a pagar para comprar. O jogador já pagou 300 mil dólares dos 2,5 milhões de dólares previstos. Só que o Caio Alexandre, em meio a propostas do Palmeiras, do Bahia e do Corinthians, disse ao Fortaleza que não queria ser comprado. Para o Caio Alexandre seria mais fácil ser negociado direto do Vancouver Whitecaps, para os outros clubes brasileiros. Até porque o Fortaleza começou a criar uma série de impeditivos. Chegou a pedir 10 milhões de dólares para negociar seus 50%. Vale a lembrança de que ele estava comprando por apenas 2 milhões e meio de dólares. Diante desse cenário, estabeleceu-se um enorme impasse. O Bahia chegou a negociar com o Vancouver Whitecaps. Fortaleza disse que poderia levar o caso à FIFA, até porque estava adquirindo os direitos federativos. Uma enorme confusão. Diante desse cenário, Palmeiras se afastou das tratativas e o Corinthians e o Bahia tentam entender como é que essa história vai acabar. Fortaleza, diante desse cenário, já busca vender o atleta numa venda casada. Você compra do Vancouver Whitecaps e vende, mas Fortaleza exige uma compensação financeira maior, de algo na casa dos 5 milhões de dólares. Não tenho a mínima ideia de como essa história vai acabar. O que eu posso contar para vocês é que hoje a melhor proposta é do Corinthians, mas sem um acerto com nenhuma das partes. Bora contar agora sobre.
1: E aí, cara, junto da dele, acho que à tarde, no fim da tarde, não sei, o Yuri Pinheiro, do Razão Tricolor, ele que é juiz, sempre, sempre costuma se posicionar sobre questões jurídicas, né? Eu lembro muito da cobertura que ele fez na, naquela tentativa de fazer melar o, o Campeonato Cearense. E ele também soltou um vídeo sobre o assunto agora de tarde, Tá? Vamos
3: colocar na tela também. Galera, eu não ia me manifestar sobre esse assunto, até porque eu estou bem envolvido com os preparativos da grande tardezinha Tricolor esse sábado, 15 horas, lá na barraca Aloha, na Praia do Futuro. Mas muita gente me pediu, na realidade sempre me pedem, para falar sobre assuntos que envolvam direito, assuntos que envolvam lei. Então eu venho aqui me manifestar apenas enquanto torcedor e jurista sobre o caso Fortaleza, Vancouver e Caio Alexandre. Bom, meus amigos, sabemos que o Caio Alexandre foi emprestado pelo Vancouver ao Fortaleza e... Nesse empréstimo, nessa sessão temporária, havia uma cláusula de obrigação, repito com ênfase, obrigação de compra, uma vez atingida a meta estipulada, que foi atingida com sobras. Então, não tem essa de eu quero ou eu não quero que o Fortaleza me adquira. Isso foi estipulado em contrato e o Fortaleza tinha obrigação de comprar os direitos federativos do jogador Caio Alexandre. Uma vez feita essa aquisição dos direitos federativos, é necessário fazer um outro contrato. O jogador não quis celebrar um novo contrato com o Fortaleza. Como fica então a situação? Meus amigos, a sessão de atletas hoje é regulada pela FIFA. Existe uma sigla TMS, Transfer Matching System, ou seja, Sistema de Transferência eletrônica que registra as transferências e essa transferência do Caio inicialmente foi uma transferência meramente temporária em que o vínculo federativo permanece com a agremiação originária com o Vancouver no caso mas a partir do momento que atingiu a meta que o Fortaleza exercitou a cláusula de compra que estava obrigado que fez o primeiro pagamento já pagou duas na verdade dos dois milhões e meio de dólares o Fortaleza fez o pagamento da primeira, aquela transferência temporária ela se converte em transferência definitiva. Então, hoje, os direitos federativos do Caio Alexandre estão vinculados ao Fortaleza. E ele só pode sair para outra equipe com o aval, com a liberação no sistema da FIFA pelo Fortaleza, porque essa liberação está vinculada ao Fortaleza. A transferência com a aquisição passou a ser do Fortaleza. Os vínculos, os direitos federativos passaram a ser do Fortaleza e só ele pode chancelar e transferir o jogador para uma outra equipe. Então não adianta tentar negociar diretamente com o Vancouver, deixar o Fortaleza ver navios, porque não vai conseguir fazer a transferência. A transferência não vai ser efetivada perante a FIFA e pode haver aí uma grande punição a todos os envolvidos, né? não precisa nem desenhar. Se você tem no sistema da FIFA o Fortaleza como detentor de direito federativo, como que você vai transferir sem o aval, sem a liberação do Fortaleza? É juridicamente impossível. Então, é necessário respeitar o Fortaleza, tá certo? O Fortaleza tem... Um corpo jurídico extremamente qualificado. O Fortaleza tem grandes mentes jurídicas que amam o Fortaleza e que estão sempre atentos e diligentes. Respeitem o Fortaleza.
1: Ok. Tivemos aí dois posicionamentos. Eu tenho coisas a comentar sobre o, o, a fala, o comentário do Nicola. Também tenho, tem pontos do, do pronunciamento aí do Yuri sobre os quais eu não tenho certeza, mas eu acho que já dá para a gente pegar como um ponto de partida para qualificar ainda mais esse, esse debate. Marcelo. toca a bola Sim.
0: aí. Ah, você quer que eu comece, né? Então, assim, é, é, um resumo para a turma entender. Né? Assim, primeiro, apesar de... que às vezes, você pega uma palavra ou outra para implicar, né? Assim... É, por exemplo, Nicolau usou a palavra o Fortaleza, colocou empecilhos. Não foi uma crítica ao Fortaleza, mas é assim: o Fortaleza realmente colocou empecilhos para o que o Caio queria fazer. É óbvio. <risos> ah, mas eu, eu, eu quero que você desista de me comprar para facilitar a minha negociação com o Palmeiras. Não, eu vou colocar empecilho. Qual é o empecilho? É o contrato, Barão. É o contrato. Então, assim, é até estranho falar isso, né? Porque geralmente, quando se fala dele, é para atacar pedra, mas o. Tudo que o Nicola trouxe aí é 100% real. 100% real. E aí, complementando com, com o que o Yuri trouxe. né? Qual é o, qual é o histórico do Caio Alexandre? O Caio Alexandre estava lá no Vancouver Whitecaps no total esquecimento. No total esquecimento. No Eu lembro como se fosse hoje, Thaís. Foi na última tarde do último dia da janela de transferências de 2022 tava lá, eu lembro até que eu se eu não me engano o, o marketing do Fortaleza era a janela fechando né, aí tipo assim a janela tá fechando, não, ainda tem mais um anúncio que foi o Caio Alexandre e ficou tipo, assim o Caio Alexandre, o cara caiu com o Botafogo lá no seu, devia ter acho que, acho que o Caio deve ter tido uns 30 jogos talvez, no período que passou lá na MLS, olha lá se foi isso tudo mesmo veio para cá e todos os relatos que nós tínhamos desse, desse rapaz era que ele estava muito feliz e que o Fortaleza tinha mudado a vida dele. Eu lembro que isso era piada. Tipo assim, eu não aguento a felicidade do Caio. Lembra que tinha essa fase? Não tem ninguém mais feliz no mundo que o Caio Alexandre, porque era isso o que ele vivia dizendo por aqui. inclusive Inclusive, várias entrevistas dele rolaram aí durante o período em que ele aqui esteve, de que ele queria ficar no Fortaleza e que queria ser comprado pelo Fortaleza, tá? Quando terminou a temporada de 2022, o que é que ia acontecer? É... Deixa eu favoritar a mensagem aqui do Mauro. Já, já eu te respondo, Mauro. É... Pronto, o Daniel já respondeu. <risos> é... O que que aconteceu acabou 2022 era só um empréstimo e o Caio volta né lá para o time canadense Fortaleza refaz um, um contrato um contrato de empréstimo com o jogador e agora com uma cláusula tá uma cláusula em que tinha uma obrigatoriedade de compra caso alguns objetivos esportivos fossem alcançados
2: isso e isso é um detalhe
0: conta... muito importante isso. E aí o Nicola traz que esse, esse, esse critério era atingir a marca de 60% dos jogos oficiais do Fortaleza em 2023. Tá? Fortaleza em setembro. Setembro. Tá, olha só. A primeira, a, a primeira sondagem que surgiu do Palmeiras foi em outubro. Mas em setembro Antes, o Fortaleza pagou a primeira parcela da obrigação de compra. Não tinha assim, ah, não quero pagar, não vou mais pagar, não. Era firmado em contrato. O Fortaleza tinha a obrigação de comprar os 50% do passe do Caio Alexandre. E assim fez. Pagou a primeira parcela em setembro. Quando foi em outubro, surgiu a primeira sondagem do Palmeiras. E aí eu não sei como isso repercutiu no Caio e no seu staff, que aí staff você entenda como agentes, empresários, que o ponto que faltava dessa equação, que era assinar o um novo contrato, agora um contrato, definitivo com Fortaleza, ele ficou sendo postergado. Sabe? Ficou sendo postergado, mas aí tudo bem. Fortaleza tava cumprindo com a sua parte. Comprando, inclusive, depois, antes do fim da temporada, pagou uma segunda parcela. Fortaleza já pagou duas parcelas. Tecnicamente, nós já temos 50% do passe do Caio Alexandre. Só para tu me entender, esse termo passe é um termo antigo, né? Hoje se fala direitos econômicos, depois da Lei Pelé, principalmente. Fortaleza agora tem 50% dos direitos econômicos do jogador. O Vancouver Whitecaps tinha 60%, passou até 10%. E o Botafogo conserva 40% desde o início, tá? O que é que o Yuri Pinheiro traz aí que é muito importante nesse vídeo dele? Agora eu vou deixar um pouco o vídeo do Nicola e trazer uns aspectos do vídeo do Yuri estava previsto tá, nessa operação que além de adquirir os 50% do passe do Cal Alexandre, o Fortaleza por ser o time majoritário dessas ações digamos assim do jogador ele teria a posse sobre a transferência do atleta que é o tal do TMS, né, como a gente está chamando aqui o TMS desde o começo o que é que é o, que é que é o TMS? É como se fosse o documento do carro. Você tem um carro, tem o um documento. Quem transfere é o proprietário. Tá? Eu não gosto de tratar um jogador de futebol que é uma pessoa como uma propriedade. Mas no caso do futebol, ele é. Ele é um ativo. Né? Ou pelo menos os direitos sobre a profissão dele são um ativo. Fortaleza tinha isso. Então, Fortaleza tem os direitos econômicos. O Fortaleza tem... O TMS, vou ficar chamando assim a que é mais fácil, não precisa se passar tanto. O que é que faltava? O contrato trabalhista. Né? Ou seja, eu vou registrar aqui esse jogador como um funcionário do Fortaleza. Estava tudo certo. O que é que aconteceu? O Caio começou a dar para trás. Começou a dar para trás, e aí como o Nicola... Volta para o Nicola. O jogador queria que o Fortaleza desistisse de comprar. Já pago, tá? Repito. Pagamos a primeira parcela em setembro. Depois da primeira proposta, o cara começou a pedir para o Fortaleza desistir. Desista da negociação. E por que, que ele queria que o Fortaleza desistisse da negociação? Porque ele queria facilitar a sua saída. Porque ele sabe que o Fortaleza não vai negociá-lo nos moldes que o time canadense negociaria. É muito simples. O Fortaleza comprou 50% do Caio por 2,5 milhões de dólares. A gente não aceita vender 50% do passe do Caio Alexandre pelo mesmo preço, meu amigo. Isso Tem um é ponto óbvio. aí, MR.
1: A gente comprou um cara vindo de uma sequência de lesões deprimida e sem oportunidades no <risos> é, Canadá.
0: É por
1: 2,5 milhões de dólares. É A gente vai vender isso. um Caio Alexandre que participou de 90% dos jogos Sim. do Fortaleza e foi um dos destaques do Campeonato Brasileiro e da Sul-Americana. É óbvio, é óbvio que o Fortaleza não só pode, como deve ganhar em cima dessa negociação. Não,
0: mas, mas isso daí, isso daí é o óbvio, né? Porque assim, veja só, eu vou, eu vou usar outros exemplos. O Fortaleza trouxe o Moisés pagando 2 milhões. Um ano e meio depois, o Moisés não valia 2 milhões mais. Nós vendemos por 25. Com o Caio, é a mesma coisa. Veja só. O Fortaleza confiou na palavra desse rapaz. O Fortaleza fez de tudo. Veja só. Eu sei que a gente vê o Fortaleza como um time muito grande. E no nosso coração é mesmo. Mas o Fortaleza ainda é um time de futebol, é um clube de futebol gente. A gente ainda está crescendo. Então, para o Fortaleza pegar 2 milhões e meio de dólares e comprar um cara, você precisa confiar nele. E o que na prática o Caio fez foi trair a confiança do Fortaleza. Ele traiu a confiança do Fortaleza. Aí, o que é está que faltando? Ele não assinou o contrato. Ele se recusou a assinar o contrato com o Fortaleza e a gente está nessa situação bizarra que a gente tem os direitos econômicos, tem a transferência, mas não pode registrar o jogador. E você fica nesse impasse, porque o cara simplesmente roeu acorda, ele roeu a corda. e ele quer, porque quer que a gente libere e ele como se não fosse nada sabe? O, o que é que ele espera o que é que o agente dele espere quem era o Caio Alexandre em 2022 quem era quem era o Caio Alexandre em 2022 imagina aí o Moisés, Thaís pedindo para o Fortaleza vender ele lá para o México por 2 milhões de reais seria a mesma coisa eu, olha só, eu entendo que o dinheiro balize grande parte das relações desse mundo. A gente vive num sistema capitalista, né? o dinheiro ele tem realmente muita força, mas ele não é tudo, cara. Cadê toda a gratidão que ele tinha pelo clube? Cadê toda a alegria que ele tinha quando dizia que jogava aqui, que o clube tinha, tinha devolvido a alegria dele? Para terminar assim, na primeira proposta que recebeu, de jogar num time do eixo. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu já vi muitos jogadores como o Caio sair desse jeito. Muitos, 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 muitos. muitos. Quando eu era adolescente, né, a saída do Clodoaldo para o Ceará foi uma coisa que me matou por dentro. Poxa, me matou. Me matou completamente, porque era o meu ídolo, né? O cara sai daquela forma, vai para o maior rival, não sei o quê. Chega lá, faz o símbolo, da organizado. Tudo isso doeu. Me fez ficar também calejado, sabe? Por quê? Porque eu vi outros fazendo a mesma coisa. Todo mundo aqui, até os mais jovens, já tiveram grandes decepções. Quem não se lembra do Rogério Senni? né Rogério Senni que nos, nos abandonou duas vezes. E, e assim, cumprindo o contrato. Certo? Porque se tem uma você pode até ficar chateado com o Rogério por ele ter traído a palavra dele, né? Quando ele Mas discursava, quando ele discursava dizendo que os treinadores do Brasil deviam cumprir os seus contratos e que ele amava o Fortaleza, no final ele saiu, não aguentou. Aí ah, o Flamengo me chamou, não aguento, vou embora. Mas pelo menos ele cumpriu o contrato. Como que ele cumpriu o contrato? Pagando a multa. Agora o Caio. Agora o Caio quer ainda quer raspado, meu amigo. Peraí, cidadão. Que diabo é isso? Ele pensa que o Fortaleza é o quê? Ele pensa que ele é quem para querer sair daqui dessa forma. O Fortaleza hoje, ele é um clube organizado, sanado, equilibrado, respeitado, Veja a opinião, tirando os nossos rivais, obviamente, a opinião das outras torcidas sobre o que é o Fortaleza Esporte Clube. Quem é o Caio Alexandre para ele achar que pode fazer de gato e sapato o um clube como o Fortaleza? Ele não pode fazer isso. Ele não pode fazer isso. E o Fortaleza hoje tem muita organização, inclusive jurídica, para impedir que isso aconteça. Eu quero que ele saia do Fortaleza? Tô doido para que ele saia. Eu acho que vai ser melhor do que uma contratação. Mas ele não vai sair do jeito que ele quer. Ele vai sair deixando o justo. Deixando o justo. Não pode ser assim. O Caio Alexandre não merece nem o que aconteceu com o Renato Kaiser. Que é sem uma Nem isso ele merece. Ele não merece isso. Ele merece ficar até aparecer o preço justo por ele, porque não se brinca assim com uma instituição centenária como o Fortaleza, tá? E não é pelo jogador não, tá? Porque eu tenho certeza absoluta que vão aparecer jogadores melhores do que ele. Logo, 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 muito em breve vão aparecer jogadores melhores que ele, mas ele precisa aprender a respeitar o Fortaleza Esporte Clube. Porque o que aconteceu assim é muito lamentável. Sabe? A gente chegar aqui no dia 10 de janeiro, o dia da reapresentação, e você ter que lidar com tamanha falta de profissionalismo. Tá? O Caio não é vítima de nada. nada. O Fortaleza não deve nada a ele. Mas o, o contrário não pode ser dito. E aí ele vai ter que ser responsabilizado por tudo isso, porque não dá não dá Pra a gente ficar na mão de um jogador. Palavra não dá curva assim, não. Tá? E quando dá, tem um contrato parando, que nesse caso o Fortaleza tem, e aí ele vai ter que dar os pulos dele.
1: Perfeito. Eu tenho muito pouco a acrescentar, mas acho que vale a pena a gente fazer, reforçar alguns pontos que marcam a passagem do Caio aqui no Fortaleza. Eu separei uma matéria, inclusive, de agosto, tá? É uma matéria, Marcenato, que tem para pegar a data exata, exata, exata. Amanhã vai fazer seis meses da matéria. Amanhã faz exato seis meses. Quando o Caio chegou, ele disse que não se continha de felicidade, que a família dele estava emocionada com a oportunidade que ele estava tendo. E que ele tinha certeza que ia ser muito feliz no Fortaleza e que ia passar muitos anos aqui. Era o que ele esperava. E foi assim que ele construiu essa persona de jogador torcedor. Como a gente vem citando aqui nas lives, né? É o Lion, não tem jeito. Um cara que, apesar de ter chegado só há um ano e meio atrás, tinha um perfil de liderança em que muitos torcedores até defendiam que fosse ele o capitão e não o Tinga, né? É, pelo tamanho que ele parecia ter dentro do vestiário, pela importância que ele parecia dar ao Fortaleza Esporte Clube. Eis que veio essa entrevista para o jornal O Povo. Identificação e alegria, Caio Alexandre revela desejo de ser comprado pelo Fortaleza. Enfim, aqui a matéria, quem quiser procurar, leia completa, mas eu queria... Pegar essa parte aqui, tá? É, que fala sobre a continuidade, o Marcelo Paz, comprar, não comprar e etc. E o que ele falou foi isso aqui, ó. Fico feliz, né? Vai fazer um ano que cheguei no Fortaleza e foi um momento incrível para mim ter 56 partidas, números importantes e conquistar o pentacampeonato cearense, que foi importante demais para mim. Quero seguir evoluindo, crescendo e aumentando os números no Fortaleza em relação à compra. Fica mais para o presidente. Ele sabe do meu desejo e vontade. Falta pouco para o ano acabar e definirmos essa situação. Mas minha mente está focada em ajudar o Fortaleza em cada jogo. O meu desejo de estar aqui é muito grande. Vai ser definido nos próximos dias. O presidente ainda vai entrar em contato com meus agentes e comigo. Ele deu essa entrevista no dia 11 de agosto, certo? Semanas depois surgiu esse possível interesse do Palmeiras e, assim, a gente fala de propostas, 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 mas eu ouvi de mais de uma pessoa que, formalizado, formalizado, papel timbrado, nada chegou. As coisas não chegaram. Até porque a situação é muito peculiar, né? Então, acho que os próprios clubes têm um certo... Um certo temor de se envolver numa negociação que, antes mesmo de acontecer, já está por demais confusa. Então, a partir dessa entrevista, algumas semanas depois, o Caio adotou uma postura completamente diferente. O Fortaleza, como o Marcenato bem lembrou, de ter se antecipado, né? O Fortaleza podia ter deixado para pagar no final, no final do empréstimo. Existia um prazo, um limite... Para que a gente pudesse começar a pagar as parcelas, o Fortaleza se antecipou porque dava importância, porque entendia que o Caio fazia parte do nosso planejamento para 2024 e etc. E tudo certo com o Vancouver. Algo inclusive que é importante que a gente deixe claro, ainda está o Vancouver Whitecaps está fechado nessa questão com o Fortaleza, certo? Não existe qualquer desacordo entre Fortaleza e Vancouver Whitecaps. O Vancouver firmou um contrato com obrigação de compra. Obrigação de compra. Ah, mas aí também, né? O Fortaleza foi comprar um jogador que nem queria que ele ficasse, nem queria ficar. Não, meu amigo. Porra. Primeiro que, toda a relação foi construída porque ele queria ficar publicamente construída. Segundo que, contrato se cumpre, talvez o, o Caio, o staff do Caio não tenha passado direito isso para ele, mas contrato se cumpre e no contrato do Fortaleza com o Vancouver, autorizado, anuído com a ciência do Caio, não foi nada por trás do Caio. O Caio sabia dos detalhes do contrato entre Vancouver e Fortaleza. O Caio sabia que existia um empréstimo com a obrigação de compra se determinado desempenho fosse atingido. Então, ele anuiu com aquilo, tá? Ele anuiu com aquilo. E fugiu de todas as formas do contrato que o Fortaleza queria, o contrato definitivo, né, não mais o de empréstimo, o contrato de trabalho como o Márcio Renato, o Márcio Renato citou. Ele vem fugindo, não, deixa para depois, tô focado no Fortaleza, tô focado na final da Sul-Americana. Não, não vou, vamos conversar disso agora não, até que chegasse o fim da temporada e ele pudesse fazer o que ele tem feito. É, muita gente compara as situações e, e a torcida do rival tem crescido muito em cima dessa situação. Normalmente, eles gostam de crescer. Aquela coisa do fazer com o dos outros, né? Eles têm muito esse hábito. Mas o que eu tenho visto demais e me incomodado é o tanto que o torcedor do Fortaleza ou parte do, da torcida do Fortaleza, pelo menos a que usa as redes sociais, dá importância a informações que chegam muito mais para conturbar, muito mais para inserir dúvidas na cabeça do torcedor do que propriamente para esclarecer perdão, a situação que de fato acontece. O Caio não permitiu que o Fortaleza anunciasse a terceira maior compra da sua história. Não permitiu, ele não nos deu esse direito. Descumprindo, portanto, tudo que havia sido assinado, acordado e etc. Então, existe sim alguém errado nessa história. E esse alguém não é a instituição Fortaleza Esporte Clube. O Caio está completamente errado. O Fortaleza está muito seguro do seu direito e muito seguro de que o Caio vai sair, mas vai sair pelo que a gente merece receber por ele. Pelo que a gente merece receber por ele. É muito complexo. Tem gente que fica tentando arrumar uma forma de de amenizar para o jogador, tá ligado? Quando na verdade o que o Caio tá fazendo, velho, é muito pior do que o Kaiser fez. Mas assim, muito. E tem muita gente com abuso do Kaiser até hoje. Mas é muito pior do que o que o Felipe Alves fez. O Caio, o Marcel usou a palavra, certo? E o Souza acabou de repeti-la. O Caio traiu a confiança do Fortaleza. E é por isso que eu inclusive entendo. E aí tem pergunta, né? vou até pegar aqui uma pergunta, eu não lembro bem de quem era, mas falava sobre pedir desculpa, reconstruir imagem, tá aqui. É, se porventura melar a negociação, vocês acham que o Fortaleza reconstruiria a imagem do jogador com a torcida? O problema, Levi, é porque a imagem do Caio ela não precisa ser reconstruída só com a torcida. Né? O Caio traiu o vestiário, os companheiros dele, o Caio traiu o comandante, o cara que treina e depositava nele muita confiança e tinha nele um, um pilar para o nosso planejamento de 2024, traiu a gestão, traiu o torcedor, eu acho que no fim das contas o, o Caio demonstrou ser a pessoa que de fato talvez seja, talvez a gente tenha acreditado em uma persona e agora talvez a gente esteja de fato conhecendo o Caio, e eu lamento muito, lamento muito por tudo isso, é, espero que essa, que essa confusão toda se, se resolva o mais rápido possível, mas o Caio Alexandre ele merece do, do do Fortaleza o tratamento mais justo e firme, sabe aquela coisa que a gente fala no direito nem gosto de citar latim mas é porque eu a expressão é essa, né? Dura lex, de lex. A lei é dura, mas é a lei. Pronto. Que o Fortaleza seja firme com o Caio Alexandre. Deixe ele se embora. A gente não quer ele por aqui. O Marcenato lembrou bem. Cara, em momentos como esse, eu acho que o, o Ederson se agiganta, sabe? O Ederson que disse que só jogava no Fortaleza aqui no Brasil. Queria muito ir para a Europa, mas se não fosse para ser negociado com a Europa, queria jogar aqui. Chegou a vir, né? terminou que as coisas se desenvolveram de uma maneira de uma maneira diferente e eu espero que o que o Caio arque com as consequências de uma de uma postura firme do Fortaleza como como a gente tem que agir impondo o respeito que a gente já conquistou por mérito né por mérito lamento muito mas eu ia dizer vai pela sombra vá pelo sol mesmo meu chapa vá pelo sol uma quintura no seu quengo para você ir repensando Sobre o que é que você, que maneira que você pensa a sua, a sua carreira daqui para frente.
0: É, eu lembro, lembro quando o Lúcio e o Rinaldo deixaram a gente na Série B de 2004, sensação que tinha era que o mundo ia se acabar ali, né? E deixaram com uma merreca, viu? Acho que o Fortaleza deve ter pegado ali, juntando os dois, se tiver ficado 200 mil reais, foi muito ali para a gente. Porque as coisas eram assim nessa época. Né? o Oswaldo, primeira vez que saiu daqui foi praticamente de graça o Everton Cebolinha foi render algum dinheiro pra gente anos e anos e anos depois e um dinheiro que praticamente foi utilizado para pagar uma dívida de um empréstimo que o clube tinha né? esse tempo passou pô. esse tempo aí se acabou ninguém sai assim do Fortaleza mais porque que não é bodega? aqui não é bodega. É veja só, o clube faz um investimento desse. eu vi muita gente dizendo aí, libera o rapaz, para libera o rapaz. aí às vezes tratam o cara como se fosse uma criança. veja só, o Caio, a, o Caio há duas semanas a gente considerava ele um jovem líder, porque ele falava no vestiário só tinha 24 anos, mas era experiente, passou por um rebaixamento, passou por uma passagem dura na América do Norte. Aqui no Fortaleza, ele era um cara importante no vestiário. Aí agora ele é o menino Caio. Meu Deus, será que é o empresário que está na cabeça do Caio? Será que é a namorada do Caio? Gente! Ele não é... Uma... Ele virou um inimputável agora? as decisões são do Caio as decisões são do Caio, agora se as decisões são dele, as consequências também vão ser as consequências também vão ser e assim é... eu entendo, né porque querendo ou não, o torcedor associa um monte de coisa né? vai analisar o caso do Caio aí tá aí, o cara mesmo que falando, eu, eu não quero esse rapaz aqui não Faço nenhuma questão da presença dele. Nem aqui, nem em lugar nenhum. Né? Tipo assim, você tá com uma outra insatisfação. Por exemplo, com, por exemplo, contratações. Só veio uma, né?
1: E ele nunca fala aqui, né? Nunca vi ele falar. Não, nunca fala. Mas é assim mesmo.
0: É sempre é sempre assim. Mas enfim, contratações, né? É... A gente só fez uma, né? Teve a história do Barbosa que foi muito, muito desgastante para a gente também, né? E aí o torcedor soma uma coisa com a outra, né? Mas são coisas absolutamente diferentes. O que, é que o Fortaleza poderia ter feito com esse, com esse caso? É que nem a história do Barbosa. Gente, o Botafogo botou 730 mil reais por mês para levar o Barbosa. Que tinha um acordo com a gente. O que, é que você faz? Você cobre? Você cobre? Se o jogador quer ir por causa do dinheiro, e o dinheiro para ele é mais importante do que o que ele tinha apalavrado com a gente, o que é que você faz? É a mesma história do Caio. O Fortaleza mandou o contrato para o Caio, não foi uma, nem duas, nem três, nem dez, nem vinte vezes, não era direto. E ele se recusou a assinar. O que é que a gente faz? Nem todas as... as... Os problemas que dão são por uma incompetência nossa. Né? Nesse mundo do futebol, tem o dinheiro, tem o caráter, tem a palavra, tem a conduta, tem o profissionalismo, tem vários outros aspectos que nem sempre dá para você controlar. E mais uma vez aconteceu isso. Mais uma vez aconteceu isso. É... Enfim, Espero que isso se resolva o quanto antes e para mim isso se resolver é o Fortaleza de fato conseguir vender o jogador e vender bem. Vender bem. Vender conseguindo alguma margem de lucro porque é o justo. Depois de um ano e meio investindo nele. Depois de pagar alto por ele. O Fortaleza não pode doar o jogador. Esqueça isso. Doe. Não. Tem que fazer o que tem que ser feito. Mas o Caio Alexandre, na minha opinião, na minha modéstia opinião, está conduzindo a sua carreira de uma forma absolutamente irresponsável. Irresponsável. E digo mais. A turma perguntou aí qual era a semelhança do Caio com o Luceiro, né? Vou explicar. Até o Mauro mandou pergunta aqui também. O Luceiro pagou o que devia ao Colo Colo. Ele tirou do bolso dele, pagou o que devia ao Colo-Colo. Ele rescindiu o contrato com o Colo-Colo. E aí assinou com o Fortaleza. O Caio quer sair de graça? É isso que o Caio quer? Sair de graça? Ele quer que a gente desista de, 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 da aquisição que nós fizemos por ele? Veja Depois se de ter
1: ser... dado a ele a vitrine de disputar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, final de Sul-Americana, quem deu tudo isso... Foi o Fortaleza. O cara não ia estar nessa, com essa visibilidade se não fosse a gente. Chega a ser até cômico, né, Mazinato? Porque assim, você custa acreditar que no mundo real, no mundo profissional, num mercado como o futebol, uma pessoa possa achar que o Fortaleza vai retroceder. Aí você está querendo que eu não te compre mais para que você saia mais barato para o meu concorrente? E Na detalhe, hora, meu tá? chapa vai lá.
0: E detalhe, isso não é uma opção. Nem se o Fortaleza quisesse. Fortaleza tinha uma obrigação de comprar. É por isso que, uma coisa, um detalhe importante, tá? Sabe quem tá do lado do Fortaleza? O Vancouver Whitecaps. Falei! Tá do lado do Fortaleza, porque o Fortaleza cumpriu tudo o que firmou com esse clube. Tudo. Então o Caio tá ali meio que cercado dentro das suas próprias escolhas ruins. Né? É... E outra coisa. Sabe por que é que não tem proposta? Sabe por que é que não tem proposta? Eu vou explicar aqui da maneira mais sucinta possível. Não existe ninguém, até o momento pelo menos, que queira fazer com o Caio o que o Fortaleza fez com o Luceiro. De confiar nessa algaroba que ele está metendo. Não tem. Não tem ninguém que compre essa briga. Primeiro porque, o, quem tem mais credibilidade no mercado? É o Fortaleza ou é o Caio Alexandre? Quem é que vai entrar num embrolho desse aí? Então, assim, ele se meteu numa sinuca de bico tão grande, tão grande, que eu não sei, assim, como, como que deixaram essas decisões serem tomadas uma atrás da outra. Assim, eu vejo, sei lá, um, um, um talento, né? Um talento sendo, sendo desperdiçado numa situação aí que talvez leve um tempo ainda para se resolver. Eu lamento assim, eu tenho dois sentimentos. Né? Um de lamentar muito por tudo isso ter acontecido. Lamento de verdade. De verdade. Porque eu não vou chegar aqui dizendo que ele é um horrível. Ele é um ótimo jogador. E se não fosse vendido, eu queria que ele estivesse jogando aqui. Mas se eu lamento por esse aspecto técnico, eu comemoro que isso tenha acontecido assim para poder escrachar logo quem é quem no jogo do bicho. Sabe por quê? Porque eu prefiro um jogador mediano, mas que respeite esse escudo aqui. Que ele tenha satisfação em jogar aqui. Ei! O Tinga recebeu proposta para ir pro Cruzeiro, para ganhar mais. Saf do Ronaldo. O cara ligou, foi pra ele. Eu quero você aqui. Analisou com o Fortaleza. O Fortaleza fez uma proposta pra ele de aumento que é justo, é mercado. Tá aqui. Vê se o Tinga tá fazendo bico por continuar no Fortaleza. Sabe por quê? Porque ele respeita o Fortaleza. O Tite. Mesma coisa. O Tite que, inclusive, olha como o mundo é injusto, né? O Tite que a turma queria que fosse de graça, né? Vai, tá velho. Ficou e fez a sua melhor temporada com a camisa do Fortaleza. Zé Wellisson. Zé Wellison. Zé Wellison recebeu a proposta do Corinthians, a proposta do São Paulo. É óbvio que o jogador balança. Imagina o Zé Wellison. Rapaz, o Zé Wellison era um cara que estava que tava no, no esporte do Recife há pouco tempo. Caiu, né? Foi para a segunda divisão. O cara, o cabalho do Rio Grande do Norte, de origem humilde, imagina tu receber, Thaís, uma proposta para tu jogar no Corinthians. É óbvio que você se balança. Vai para o Corinthians? O cara entende que ele só vai se o Corinthians pagar o que vale. O Corinthians pagou? Pagou não. O que, que o Zé Wellington fez? Fez bico? Forçou saída? Pressionou o dirigente? Não. Ele entendeu que o clube com o qual ele tem contrato e que respeita e que cumpre esse contrato é o Fortaleza. Está aqui. Aqui. Chegou, e se tornou já, né?
1: o segundo melhor volante do elenco, titularíssimo
0: olha só como as coisas são né a gente fez o, a eleição dos melhores do ano, eu nem sabia que essa história ia dar nisso e eu votei no Zé Wilson como melhor volante perdi, viu, fui derrotado aqui pelo chat e pelo o Felipe Miranda que fez o, a pesquisa com os padrinhos Deus é justo tá aí né Moisés tinha proposta para ir para o Vasco, tinha proposta para ir não sei para onde. Quero ir para o Fortaleza. Ele quer jogar no Fortaleza. Então, eu fico de lição assim, sabe? A gente talvez nunca tenha o dinheiro que o Palmeiras tem. Eu, eu acho, sinceramente, assim, a gente vai crescer muito, vai ganhar grandes coisas. Eu tenho muita fé nisso, sabe? Assim, como torcedor mesmo. Mas eu acho que a gente nunca vai ter, assim, o, o dinheiro do Flamengo, o dinheiro... Do, eu acho que a gente nunca vai ter. Mas a gente tem a nossa integridade, cara. A gente tem, o, a, gente tem a nossa bandeira também para estender com orgulho, sabe? Não é qualquer, qualquer doidinho que vai chegar e vai cair no Fortaleza, não, brother. Não é assim que funciona, não. Então, assim, que esteja aqui os que querem estar aqui. Agora, os que não querem vão sair, mas vão sair dentro do que os contratos preveem. Tá? Ninguém vai avacalhar o Fortaleza, não. Ninguém, ninguém. Ninguém.
1: Cara, o Fábio lembrou uma coisa e, e eu me lembrei. Olha só como as coisas funcionam diferente, né? Como as pessoas veem e lidam de forma diferente com as oportunidades que surgem nas suas vidas, nas suas carreiras. O Moisés renovou o contrato dele com o Fortaleza em maio, Tu lembra, Márcio Renato? Eu fui até buscar a notícia aqui. Lembro, outra. lembro. Maio, maio, o, For... o Moisés renovou com o Fortaleza. Em junho, ele foi vendido por 25 milhões de reais. É... Ele renovou porque o Fortaleza já estava começando a receber sondagens, interesse em cima do jogador. E fazendo um contrato como esse o vínculo dele com o Fortaleza se tornaria né, mais sólido, mais longo, o valor do contrato maior, a multa de rescisão, multa rescisória maior, e numa negociação dessa todo mundo sairia ganhando. Moisés, porque seria vendido e ganharia mais em outros mercados, e o Fortaleza, porque seria bem remunerado pelo ativo que conseguiu garimpar e lapidar. O Caio parece querer ganhar sozinho, sabe? Não, só eu. Só eu saio ganhando nessa aqui. Vocês não. E se alguém que está assistindo isso... A gente tem mais de 1.800 pessoas assistindo a gente ao vivo. Inclusive, muito obrigada pela tua audiência. Se alguém acha que isso faz parte do universo, ele é um profissional, talvez, talvez algumas coisas precisam ser melhor amadurecidas assim na cabeça a questão dele ser profe... eu acho que inclusive parece não entender todo esse debate quem diz que o... a nossa queixa aqui é porque ele quer sair do Fortaleza para ganhar mais pelo amor de Deus meu povo quem não iria eu iria uma cena teria as 1.800 pessoas que estão aqui iriam eu até falei em outra live, semana, essa semana, semana passada, não tô lembrando, quando eu soube a história do Palmeiras, eu até fiquei tipo assim, massa, cara, vai lá, vai ser treinado pelo Abel, baita treinador, vai ganhar uma nota e acha que lá vai ter a vitrine que ele precisa para ir para a seleção brasileira. Que massa, cara, pois vai lá. Palmeiras paga o que tem que pagar e tu vai fazer o teu. O debate aqui é outro. Não tem nada a ver com sair para ganhar mais. Tem a ver com a maneira como você lida com o time que te acolheu e que te tirou do ostracismo. Você querer ser o único saindo, ganhando na história só te mostra, só faz de você, na verdade, um otário. Só isso. Nada menos, nada mais do que, do que um otário. E aqui eu falo com todo respeito, Tá? É porque o pai do Caio, inclusive, ele, ele costumava, não sei se ainda costuma, acompanhar o Glória e Tradição. Também não sei qual é a opinião dele em relação ao que o filho dele está fazendo. Não sei se a família tem algum papel em meio, em meio a isso. Mas o fato é que ele tem se mostrado um cara com, com valores Pessoais e profissionais muito, muito, muito duvidosos. E é aqui que mora o problema. O problema está no, ca... no Caio crescer o... o bichão. Ele é o bichão. Só ele vai sair ganhando. Me devolve lá para só por 2 milhões e meio para o Palmeiras? Para o Bahia? Não é assim não, meu chão. Sabe? Respeita. Respeita. Respeita que aqui não é várzea. E eu acho que um cara que viveu Fortaleza todos os dias como ele viveu, deveria saber disso. Me surpreende ele tentar uma dessa com gente tão correta como são os que fazem o Fortaleza. Desde o porteiro até o presidente. Me surpreende. Mas é o que você falou, né? A decisão é dele, mas as consequências também.
0: Muito bem, é isso. Vamos esperar que essa situação se desenrole, o quanto antes, né? Que o Fortaleza consiga. É, duas coisas, né? A reposição do Caio né? e, e uma venda justa para ele. Né? Tomara que a gente consiga, consiga essas duas coisas, vamos buscar. vamos buscar. Tem algumas mensagens aqui da galera, Thaís. É, Levi, se a negociação o Ventura Melar, vocês acham. Ah, já foi essa daqui, né? É, Igor Guerreiro. Boa noite, bancado. O Caio parou de jogar bem para forçar banco e talvez não atingir os gatilhos de renovação, obrigação de compra se sim, isso custou diversos pontos na A, sem falar da final da Sula Igor, bicho eu, não, eu, não,
1: eu prefiro não, como... não ir por esse caminho
0: é porque assim seria uma especulação entendeu, e eu acho que especular sobre isso é muito grave tá, eu não tenho como afirmar, certo, então não sei a resposta, infelizmente, é não sei. Eu não vou dizer que ele fez isso sem ter como provar. Seria uma total loucura. Tá. Léo Ivo, achei bizarro foi o André Almeida hoje à tarde no Jogada 2 dizer que a situação do Caio se assemelha às da vinda, das vindas do Machuca e do Luceiro. Eu não, não ouvi ele dizer isso, mas não tem nenhum paralelo. Zero.
1: O Fortaleza deixou 13 milhões de reais com o Santa Fé.
0: Não, <risos> veja só. O Fortaleza pagou esse dinheiro aí que você falou, ao Santa Fé, e o Lucero pagou do próprio bolso a rescisão com o Colo-Colo, assim. Qual é a relação, né, Jesus? Porque, assim, o paralelo não é jogador que saiu e o time achou ruim. Não é isso. <risos> é outra coisa. Né? A questão aí não é o Fortaleza achar ruim e o Caio sair, não, gente. O Fortaleza quer que o Caio saia. Mas ele não vai sair de qualquer jeito. Não vai sair do jeito que ele quer. São coisas totalmente diferentes, tá? O Davi Pontes, o David, me pergunte aí, me, me desculpe aí, independente de como for seu nome. Já assisti 45 vídeos sobre essa chibata, mas nenhum com essa categoria. Muita clareza, MR, é, é que é craque, não é sobre concordar ou discordar. Valeu, MR. Valeu, cara, tamo junto aí. É, é difícil, né, assim, elucidar, porque são muitos pontos diferentes aí. Né? Não é uma questão jurídica simples, né, assim também, de, porque tem um aspecto técnico, e tem um aspecto comportamental, né? Que a gente também analisa aqui. Afinal de contas, nós somos torcedores, né? A gente não, não, não advoga para nenhuma das partes aqui, não. Mas a gente é torcedor do Fortaleza. Então, além dessa parte mais técnica que a gente tentou explicar, tem a nossa também... O nosso sentimento e a nossa leitura sobre tudo o que tem acontecido, né? O Luzeli Júnior se tornou membro do GT. Olha só, cara. Oh, importantíssimo, viu, galera? Na, na descrição aqui da live tem os links aí para como você... Se tornar apoiador ou apoiadora do Glória Tradição. Inclusive, dá para fazer direto pelo YouTube também. Tem um botãozinho aí para tornar-se membro. É a forma mais consistente aí de nos apoiar, tá?
1: E, minha, um... Eu posso aproveitar o teu, claro, o teu claro, comentário? Claro. dando, Fazendo esse reforço, né? A gente tá em início de ano e vocês sabem do quanto a gente a gente valoriza fazer a melhor transmissão possível dos jogos. Tem muita gente que acompanha a gente e não mora aqui em Fortaleza, não mora no estado do Ceará e a gente cobre diretamente lá da Arena, e isso demanda alguns custos, tanto em termos de equipamento, como também em credenciamento. Ontem eu paguei o credenciamento do Glória e Tradição dos cinco membros, a gente é. Nós somos cinco. Paguei mais de dois mil reais nisso, então a gente está bem, bem, bem apertadinho, e é por isso que a gente fala que a galera que chega junto, que é membro, mais de 350 pessoas que são membros do Glória, acho que bate até 400, tá? Se contar todos os planos aqui do YouTube. Eles que são, assim, o sustentáculo da continuidade do projeto. São eles que nos permitem nos organizar, nos planejar e seguir tentando evoluir enquanto mídia especializada. Fica aqui o meu agradecimento a cada um dos meus padrinhos queridos e das madrinhas Maravilhosas e o meu reforço, o meu convite para que vocês se tornem membros do canal. Manda teu pix também. Nosso e-mail está passando aqui embaixo, é a nossa chave. Faz o teu super superchat e a gente vai continuar. Que ainda tem muita live pela frente.
0: Inclusive, só para registrar, né? Mais, mais um ano aí, 2024, que a gente vai continuar fazendo as nossas coberturas em loco, né? Quando o Fortaleza é mandante, a gente sempre vai estar tá na Arena Castelão. Ou se o Fortaleza tiver que jogar no PV, estaremos lá também fazendo as nossas transmissões ao vivo, junto com o Bora Leão, a nossa parte aqui como, como torcedor, né? E uma das, das coisas que a gente tem, assim, como porque, assim, o dinheiro que entra aqui a gente usa para equipamento, para manutenção do, do próprio canal. Credenciamento, viu? Veja só, o que a gente investiu para credenciar, e nós somos cinco, né? Eu, a Thaís, o Saulo, o Juvenal e o Felipe. Cinco credenciados, assim, foi muita grana. Então, assim, eu sei que a turma começa o ano e com muita coisa para pagar, mas quem gosta aí da gente, quer apoiar, manda um superchatzinho, né? Manda um pix aí que, que já ajuda muito para poder fechar a conta, porque fevereiro o, tio... o fumo vai ser grande. viu
1: Vai ser, e eu tenho um orgulhinho, sabe, MR? Espera aí. Ah, eu também tenho a minha, mas só não sei onde é que tá. Eu tenho um orgulhinho, ó 22, cadê o ano? Onde que aparece o ano? 22, 23, a 24 está pronta já, a gente vai já pegar, mas a gente precisa um pouquinho, um cadinho da ajuda de vocês para continuar entregando esse conteúdo.
0: É isso aí. É...
1: O <risos> que é que você está vendo?
0: Isso aqui é muita putaria. Vou bicho, pra eu sempre. tô até
1: agora tentando entender isso, eu te juro, ó, É bicho. uma
0: autoestima do caralho. Não, vamos falar sobre não, isso.
1: Mas eles estão levando muito a sério. Eu, 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 é porque eu fiquei meio aérea. Eu fiquei meio aérea. porque eu não sabia nem que eles tinham contratado esse tal de Bruninho. Eu não sabia nem quem era esse bendito desse Bruninho. Vai ver, eles conhecem bem porque jogou a Série B, né? E de Série B eles entendem, bicho. mas... Bicho, eles estão levando sério real, M.R.? Será que é o trauma ainda do Silvio Romero, sei lá, a necessidade de devolver um chapéu? Eu
0: não sei, cara, o que essa história já me divertiu, porque assim, eu tava, eu tava fora, né? Eu passei aí uns, uns quatro dias completamente offline, aí eu volto, bicho, a turma comemorando o chapéu no Bruninho. Eu juro pra tu, Thaís, eu pensei que fosse piada, pô, mas é sério. É, é sério, turma, bicho, é sério a turma mesmo. A realmente tá comemorando o chapéu no Bruninho, eu, eu não sei se é um problema cognitivo, se foi um, se, ou se tá todo mundo fingindo que é, para tentar beitar uma situação. Mas, bicho, é uma piada muito maluca, doido. Tipo assim, o Bruninho, cara, imagina o Bruninho, o Bruninho fala assim: não, tô aqui em dúvida se eu vou aqui pro Fortaleza, que tá seis anos na série A. Vai jogar uma Sul-Americana? Ou eu vou para Manaus sexta-feira? Jogar na Série B? Para um time que acabou de ser o 11 colocado na segunda divisão mais fácil da história e com o maior orçamento da competição. Fortaleza nunca botou para comprar esse Bruninho. Nunca botou para comprar esse Bruninho. Inclusive, eu acho que a turma não sabe nem quem é o Bruninho. Eu lembro do Bruninho. Eu juro
1: que eu não sei quem é. Pela vida da minha mãe, que eu não sei quem
0: é. O Bruninho, Thaís, é o seguinte. Ele, ele surgiu... Não sei se foi na época do Thiago Largue. Não é Juninho, não. Ficava assim, quem é Juninho? É, é, é Bruninho. Ele surgiu ali em 2020, mais ou menos. E ele surgiu assim como uma, uma futura joia do Atlético Mineiro. Aí ele foi emprestado pro esporte, jogou nada. Aí ele foi emprestado, foi pro confiança, foi pro juventude, jogou no CRB, jogou no Guarani. Empresta, 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 nada. Aí tá aí, vem a joia. A joia do Vozão. Chapéu. Chapéu. Mas assim, eu, eu acho legal, sabe, quando eu vejo a galera assim, porque. Eu fico feliz. <risos> eu fico feliz. Quando eu vejo eles assim, eu fico feliz, porque eu acho que eles estão realmente no caminho que eu queria. Tá? Que é o caminho do delírio e do declínio. Aí, ó. Fecal, nasceu em 2018. Oh, meu Deus do céu. É bom demais, viu? Enquanto isso, o fumo, ó. Olha o tamanho do fumo vamos lá, Emerson Salles sobre o Caio, né, volto na história do Caio caiu tecnicamente brigando pra sair vergonha, valeu Emerson tamo junto, o Léo Ivo mandou mais um aqui a jogada do gol da LDU foi toda em cima do Caio é, eu, eu não vou entrar nessa, nessa não né, Léo, assim, de, de associar uma coisa com a outra, mas foi, certo? inclusive o Caio não jogou bem a final a gente até falou que analisando o jogo, né ele não conseguiu competir, inclusive fisicamente, né? Parecia uma baratinha tonta ali no meio do, do, do meio-campo forte do, da LDU, aquele Martinez, camisa 16. Ô oh, jogador bom, meu amigo. Ele botou o meio campo do Leão no bolso. O único jogador do meio campo do Fortaleza que conseguiu competir naquela final foi o Zé Wellison. Mas também a Lapa de Homem ali na disputa. O Caio foi. Parecia aquele filme Joe e as Baratas. Rodrigo MDM, uhum. Caio tentou aplicar para cima do Fortaleza e tentou sair sem deixar nada para o clube. Foi isso aí, seu Rodrigo. Eric1918, mudando de assunto, mandou superchat para a gente, obrigado, tá, Eric? Mudando de assunto, de Mercenário Caio, uma página do Grêmio falou que o Neves foi oferecido ao Grêmio, tem negociação avançada com o Fortaleza. É, Eric, amanhã vai sair um vídeo do GT falando sobre o Gabriel Neves, tá? Mas, assim, existem. Vários times que estão acompanhando a situação do Gabriel Neves. Né? Inclusive, saiu uma notícia agora à noite de que o Independiente da Argentina está interessado no Gabriel, que é um pedido pessoal do, do Teves, né? Que é o treinador deles, então vamos ver o que, é que vai ser essa disputa aí, mas a parte do Fortaleza é amanhã no vídeo aqui, tá? Que eu, até porque eu preciso de mais alguns detalhes também para publicar. O Josinei Castro, a mãe e a Thaís fazem apenas... Ah, é porque tu falou seis meses, né? Mas eram cinco meses da... da ou seja, pior ainda. Só piora, né? Pior ainda. Mas valeu pela correção aí, Josinei. Obrigado, inclusive, à turma que chega junto sempre. Vocês complementam muito aqui, né, Thaís? Assim, a, a análise. Se fosse Sim. só nós dois falando, seria 10% do que, do que Do que é, é né? Alexandre Oliveira, boa noite, ter, Vocês são bons demais, fiquem tranquilos, vocês sabem o que acontece com quem tenta prejudicar o FEC. É, eu já acreditei mais nisso. Eu já acreditei muito nessa história de todo aquele que é amaldiçoado, não sei o quê. Mas não, porra nenhuma. Às vezes o cara caga com a gente e se dá bem em outro canto. Acontece. A vida não é tão bela, tão boa e tão justa quanto. Recentemente
1: gente... não tem acontecido.
0: É, não tem, né? Mas, enfim. Também, eu também não gosto muito disso de ficar querendo que ele leve troco eu não quero eu não quero nada de ruim para o Caio nada eu só quero que paguem por ele só isso só isso não vou ficar assim ah Tomara que vá mal na carreira não pode, pode ser feliz seja feliz mas não aqui e deixando que vá vale. o Ananias Ribeiro se tornou membro está renovando Taizinho. ou é a primeira vez que é, que renovando Ananias, renovando né? Botou em dias, né, professor? Muito bem. Botou em dias. É o professor Danielz lá do Matematicando. O Luan Oliveira, me compra. Como é, meu jovem? Me compra por 12 e dá o resto em luva. Eu não entendi isso, não. viu, Luan? Mas. Obrigado pelo superchat aí, tamo junto comigo. O Alisson R. vai chegar no novo clube com um belo histórico. Olha. O Robson. Mandar
1: um abraço para o Alisson.
0: Ah, sim, sim, um abraço para o Alisson. Robson Carvalho mandou também superchat aqui. Você, ah, você pagou com a ah, quem sempre te deu a mão. Valeu, Robson. João, o oh, meu amigo João, o homem do viaduto. A situação é ainda mais complicada porque envolve interesses quase que necessariamente antagônicos. FEC, Vancouver, empresários e jogador. Nosso papel como torcedor é sempre querer o melhor do nosso. Exatamente. Hum. Ah, Spoiler, tá? Tudo aqui é assim. Não tem nada que a gente traga pra cá que não seja buscando o melhor pro Fortaleza. Tudo. Tudo. E aí, meu amigo, a gente tem horas que é elogiado, tem horas que é apanha. Mas aí, quando as coisas se assentam, no final ficou o Fortaleza, que é o que realmente é importante.
1: Ei, só um é... minuto. Segura só aí rapidinho a mensagem do Hélio, que o, Ca... o Saulo explicou o superchat do Luan. É porque o Luan falou o que, é que o Caio queria. Chegar para o Palmeiras e dizer, ei, paga só 12 e me dá o resto em luva.
0: Ah, tá. Ah, sim. Faz sentido. Faz sentido, talvez... Talvez fosse isso mesmo, Sal, boa, boa interpretação, não tinha entendido, não. É... Deve ter sido isso, viu? Deve ter sido isso, muito bonito. É... Cadê, meu Jesus? Sim, Hélio Pires. Boa noite, MR Thaís, vocês acham que existe algo de real sobre esse rumor do Gabriel Neves? se sim, o que acham dessa possibilidade?
1: Citamos que... Faremos mais apurações, faremos, apurações. Né, pesquisaremos melhor essa situação para entender, porque como o Márcio Renato lembrou, Isso. tem outros times interessados no, no Gabriel, é, Gabi Neves, né? Uruguaio. Uhum. Então amanhã de manhã cedo deve estar saindo um vídeo do GT com novidades.
0: Mas, mas só assim, só para falar de uma forma geral também, para não ficar muito João Kleber, né? Para a gente não jogar tanto para amanhã, uhum. também respeitar quem está aqui na live. É... A informação do Afonso ela é assim... Fortaleza busca Gabriel Neves. Isso não significa você fazer uma proposta para o jogador, isso não, isso não significa você dizer que você quer o jogador, que você conta com o jogador, que o treinador pediu o jogador. Fortaleza tem uma sondagem. O que é uma sondagem? É assim, até quando vai o contrato dele? Quais são as condições para ele sair? Como é que tem sido aí no dia a dia? É isso, entendeu? É você monitorar. E assim... Saiu uma notícia dessa, mas o Fortaleza, para a posição do Gabriel, ele deve estar tá fazendo isso hoje com alguns pares de atletas. entendeu A do Gabriel está aí. Não sei se... E aí vem o, inter... vem o lance do, do... Para, meu Deus, vou sozinho para cá. E aí vem o lance de por que, que a informação vai para a esfera pública. Né? O Gabriel quer sair de São Paulo. Então, é meio que natural que os representantes do jogador soprem qualquer sondagem que aparece. O Fortaleza que é a gente, viu? O Independiente que é a gente. O, o Grêmio que é a gente. Você coloca o jogador na vitrine. Porque por mais que o Gabriel quisesse sair do São Paulo, não se falava nele. Ninguém estava falando no Gabriel Neves. E agora está todo mundo falando no Gabriel Neves. Então é uma forma também de você colocar o cara no holofote, né? E aí é meio natural que você use qualquer sondagem, tá? Mas assim a informação ainda precisa ser melhor apurada para saber se foi realmente só uma sondagem ou se tem um interesse concreto pelo jogador. Mas amanhã eu trago isso para vocês no vídeo. O Robério, bancada de alto nível. Parabéns, MR Thaís, pela postura e discernimento sobre esse assunto do carro. Valeu, Robério. É, o Euclides, cara, fez um superchat aqui pra gente, super generoso, inclusive. Boa noite, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Eu quis, obrigado. Feliz ano novo é para ti. Tamo junto. O Thiago Almeida, só curiosidade: quantos membros do GT tem? Sabemos o número de inscritos, mas não de membros. Tem como revelar?
1: Cara, eu fui contar, tá? Fui contar. Depois, assim Boa que não. eu vi a, a mensagem aí do Tiago, tem como revelar, sim? A gente, nas minhas contas agora, que não, não são tão exatas, então. Coloque aí uma, mar... uma margem de erro de 10 para mais ou para menos. São 409 membros. Mas aí nesse meio tem 150 que são aqui do YouTube naquele plano que está passando até aí embaixo. Ó. A partir de 4,99 você já começa a apoiar. A gente tem 151 pessoas nesse plano aí. Fica aqui o nosso convite para vocês chegarem juntos. Junto, perdão. A partir do plano Vibrante Forte você tem acesso ao nosso grupo de WhatsApp. Da galera que tem acesso ao grupo são 280... 258. Está dadas as informações. Transparência. Transparência,
0: Transparência Brasil. Viu? É, valeu, Tiago. Tamo junto. Ó, dois novos membros aqui no, no GT, tá, Thaís? O André Emídio. Valeu, André. E o Nonato Barbosa. Muito obrigado Show. aí. E o Barbosa é Barbosa com o que nem o fala da gata do zagueiro, ó.
1: Já pensasse. Eita, porque... meu o Deus do céu, é
0: Vai botar o pra...
1: foguense, Nonato. Diga
0: foi aí. Só pra gente lembrar do Barbosa, né, Donato? foi ruim agora, viu, cara? Um abraço. É... Ramon, meu amigo Ramon, um beijo pra você, meu querido. Feliz ano novo. Você é um cara iluminado. Viu? Esse aí é. Mandei meu Pix pra ajudar. O Gil Lascaia veio o MR dizer que não sabe nem onde está a carteira dele. Lamentava vocês não saberem quem é Bruninho. É aquele levantador de... Ah, é o levantador de vôlei.
1: Tá explicado. Claro, tá... É porque agora tu tá vendo que o Fortaleza tá com tudo nos esportes olímpicos, né?
0: Já deve ser se preparando pro... Oh, pro isso,
1: abrir um vôlei aí, né? A gente levou o chapéu, só se for. É porque o Saulo tinha dito até assim, ó. Deixa eu ver... Deixa eu ver onde foi que ele botou. Que era só... Tá aqui, ó. O único Bruninho que presta é o do vôlei. Passe adiante. Perfeito.
0: Exatamente. Salo de vez em quando fala umas coisas que presta, né? Uma vez ou outra. Eita, ele já tá de atestado de novo, né?
1: Ele vive assim. Ah, perguntaram: cadê o Saulo? Largou. Atestado, meu povo. É um por mês. É um por Eita, mês. Ele, Você
0: tá vendo, ele, pensa, ele pensa que aqui é a conta, né? que a turma é só chegando nos atestados lá para no. Ei, meu Jesus. É puxado, viu? Mas enfim. É Edilson beijo pro Sal parabéns MR Thaís, pelo posicionamento muitos canais estão pegando corda de outros e culpando a diretoria pela situação onde o culpado é o jogador e seus empresários inverter a culpa é desonestidade é, eu não, não vou falar sobre sobre a cobertura dos outros Edilson mas aqui a gente tem a nossa a nossa linha tá bom? um abraço para ti, obrigado pelos elogios aí. o que é que esse homem tá tocando hein, bicho o Edilson é um, é um músico né rapaz um homem invocado, viu? Um abraço é disso, tamo junto. O Jair, Fortaleza tem que fazer de exemplo para nenhum empresário, nenhum outro jogador queira fazer de palhaçada como essa. O pessoal ainda não percebeu que o tempo de levar de graça já passou faz tempo. Taizinho, que pode ler as mensagens na sequência, que eu tô com a garganta aqui já, só o. Só o com pique.
1: certeza posso, mas antes de continuar lendo as mensagens, hum. eu queria só ler os Pix aqui rapidinho, tá? Foi não, chegou, o... foi. Lucas... É porque meu celular tinha descarregado, né? Eu tive que ir buscar o carregador. É, caramba, faltam 200 inscritos para a gente bater os 41 mil. E eu tenho certeza que tem 200 pessoas aqui nesses 1.600 que não são inscritos. Tempo. Ó, oh, situação... Isso foi o, o Pix do Lucas Lira Machado, tá? Situação bem complexa. Se não vender e ele não quiser assinar, como fica? O cara fica no limbo? Sem contrato e salário? Lei trabalhista? Cara, é, essa, é esse debate sobre o contrato ainda há opiniões divergentes, se ele ainda teria um contrato de trabalho com o Vancouver ou não, apesar de que os direitos estão com o Fortaleza. Então, se ele não assina o contrato, ele não tem o que receber, porque sequer tem um contrato definido, né? Estipulado. A não ser que seja mantido o, o salário anterior. Tu sabe alguma coisa sobre isso, Marcelo?
0: Não, eu acho que esse vai, ser o, esse vai ser o embrólio, que pode, inclusive, ser um embrólio jurídico. Porque, segundo o Yuri, o contrato que o Fortaleza fez com o Vancouver Whitecaps envolvia direitos federativos. A, é, é, só, é a posse sobre a transferência do jogador. Só que para você firmar um contrato de trabalho, que é a última parte do processo, tem que ter a assinatura do cara e foi isso que ele não fez ele se recusou a assinar depois de toda a operação feita então aí é que vai ser o nó né, que, que vai acontecer eu não duvidaria dessa situação se estender sem acordo sabe, de ir a FIFA seja lá o que for não é uma informação, tá estou fazendo uma, uma leitura do que pode acontecer o melhor é vender esse rapaz ô oh, meu Jesus, é o melhor mas, assim, eu não duvidaria de isso acontecer, não, tá? De ficar esticando aí é, a corda por mais um tempo.
1: Ó, oh, aí teve também o pix do Regis de Lima Santos. Tanto jogador no ostracismo querendo uma oportunidade dessa e o Caio não aproveita. Aliás, aproveitou da pior forma possível, mercenário. Aí tem também o, o pix que o Ramon falou, né? O Ramon Ravache hum. botou aqui um pix, mas não mandou mensagem, porque mandou a mensagem aí. E, valeu, a gente, e a gente leu, valeu, Ramon. E o Alessandro Silva também mandou um pix aqui para gente dizendo, quero ser membro. Alessandro, tem duas formas de você ser membro. Três, na verdade. Pelo pix, aqui pelo YouTube ou pelo Apoia-se. Que Apoia-se é esse? Apoia-se é a primeira plataforma que a gente entrou com financiamento coletivo. O link para ele está aqui na descrição, se você quiser conhecer. Certo? Então, manda um e-mail para a gente, para esse e-mail que está passando aqui embaixo, dizendo que quer ser membro e dizendo mais ou menos por onde que você quer ser. Se quer pelo YouTube, se quer por Pix, se quer no Apoia-se, aí a gente conversa direitinho, beleza? Aí vamos continuar aqui. Ó. Superchat do Léo Ivo. Na mensagem anterior, não quis de maneira alguma aferir culpabilidade ao Caio. Apenas que ali já não estava 100% focado. E o Léo também tinha mandado aqui um pix. Minha singela e humilde contribuição a esse projeto maravilhoso, liderado pela queridíssima e maravilhosa musa Thaís Lemos. Ele enfeitou muito, mas eu fico grata pelo elogio, tá, Léo? Valeu mesmo. O Fernando Figueiredo se tornou membro do canal. Obrigada, Fernando. Estamos juntos demais. Virgílio Viana, como vai ser calculada a multa para tirar o Caio se não tem contrato? Consequentemente, não tem salários? A multa não é meio que calculada em cima deles? Pois é, tudo isso aí é algo a ser, a ser discutido. Assim. Eu, sinceramente, acho que não tem outro rumo para essa história senão resolver algumas questões em juízo mesmo. Assim. Tem, tem muita coisa... Muita coisa em jogo e muita coisa indefinida.
0: Assim, é uma, boa, é uma boa pergunta, certo? Sim. É uma boa pergunta. Mas assim, a multa não tem relação com o salário. É outra coisa. Sim, pode ser que não, tenha. Por leve
1: ex... parâmetro, normalmente. Por, por exemplo, quem, quem,
0: quem geralmente faz muito isso, multa em relação ao salário, é treinador. Treinador. Né? Agora, para jogador, geralmente assim, é uma coisa que a turma bota lá em cima. né Porque não é muito comum você assim, pagar a multa de um técnico, a gente sempre fala isso aqui, né, é muito raro até ver agora o Santos descobrindo que o Carino tinha uma multa tinha... <risos> é uma vergonha da bexiga, né não é muito comum esse tipo de operação, vou pagar a multa do técnico aqui, não acontece tanto mas geralmente é assim é quanto você, quanto o, o treinador receberia até o final do contrato, né, se faltam três meses para acabar, seriam três meses de salário Para jogador não tem muita essa referência não, agora o tamanho do salário diz mais ou menos o tamanho do jogador, né? Então, geralmente, tem ali algum, algum, algum nível de, de, de ligação, mas não tem uma correlação exata com relação a isso. Agora, tem uma dimensão também, Virgílio, que é o seguinte. É uma relação privada, certo? É uma relação privada. Tem algumas informações que as pessoas não têm acesso e elas não devem ter acesso. Por exemplo, quanto ganha um jogador. Qual era o salário do Carlos Alexandre, aqui? Qual era o salário que o Fortaleza tinha acertado com ele para esse novo contrato? Essas informações elas não são públicas. Elas são informações privadas. O Fortaleza divulga em seus balanços anuais, em seus balancetes trimestrais, a folha salarial. Agora, o quanto o indivíduo ganha, e essa informação ela não é... Ela é pública, né? diz respeito a empresa, né, que agora nós somos uma empresa, e ao atleta, que é o profissional envolvido. É, é que nem comissão para empresário, que sempre está lá. Milhões de reais em comissões de empresário. Não tem dizendo quanto cada empresário levou em cada um, São informações privadas. Aí, quem sabe desse detalhe é a Receita Federal. É uma outra coisa. O Fortaleza, ele não tem por que divulgar isso assim. Porque não é isso assim. Eu vou, quanto é que o Saulo ganha? Não é uma informação de, 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 por mais que o futebol seja algo de interesse público, ele... são relações de natureza privada, né? são contratos privados. Então tem alguns detalhes que eu acho que a gente nunca vai ter, tá? Quanto que até o Félix perguntou aqui, né? Já estava previsto o salário, não sei o quê. A gente não sabe desse, dessas minúcias aí, não. Aí realmente vai ser uma questão para o corpo jurídico, né? Das partes, inclusive, discutirem isso futuramente mais um abraço pro vídeo, foi uma boa pergunta Virginia. uma boa pergunta
1: o Léo mandando mais um superchat as carteirinhas da Musa são lindas e fofinhas obrigada obrigada. a gente tenta, né de vez em quando dá certo ó, vamos deixa eu só ver se teve pix novamente só para a gente poder migrar aqui de de, de pauta é, o Cadê? O Ian Holanda botou assim, ó. Cuida, MR. Luxo da Aldeia Sexta na Praça do Ferreira.
0: Mas eu tô doido pra ir. Mas sexta-feira eu vou estar aqui na live. Então eu não, não irei. Mas no dia 19, na sexta-seguinte estarei lá. Com toda certeza o Luxo da Aldeia é o melhor pré-carnaval de Fortaleza. Estarei lá, se Deus quiser. Toda sexta-feira na Praça do Ferreira.
1: É isso, agradecer também, ó, um pix do Jonatas Jonas, Jonatas Jonas, viu? Não, eu que tenho é um bom. problema com o S, <risos> ia ser problemático, porque olha o tanto de S que tem no nome, no nome desse homem. Uma é forte. Jonatas Jonas Silva dos Santos. Imagine eu falando o um nome desse rápido, pô, não ia dar certo, né? Muito S, muito S. Ele botou aqui, ó. E é evidente que Caio não respeita o Fortaleza, mas não. É evidente que Caio não respeita o Fortaleza, mas não teria algo mais nos bastidores? Ele não disse a versão dele ainda. Talvez diga em algum podcast. Qual é a versão dele? O que é, o que, é que ele falaria, Jonatas, que... que justificaria toda essa pataquada, assim, essa palhaçada? Alguém xingou a mãe dele? O que é? O que é que o Fortaleza fez que justificaria ele agir dessa forma? Não tem essa. Não, não tem como passar pano aqui, entendeu? Não tem essa diversão. A versão dele é a que ele quer ganhar mais em outros lugares, mas, para tanto, ele quer lascar o Fortaleza. Ele quer se sobrepor ao Fortaleza. E ele não vai se sobrepor, porque ele não é maior do que o clube. simplesmente Simples assim, certo? Seguir aqui, ó tem outro superchat pronto, que é o do César Mário. Parabéns, GT, e a dupla de hoje. thais e MR pelo trabalho e cuidado com as informações relacionadas ao nosso Lion. Uma dúvida, quem já é membro do GT? É preciso renovar anualmente ou não? César, o membro ele é renovado mês a mês. Todo mês, a pessoa, se quiser continuar membro, ela, ela vai renovando. Aqui no YouTube, eu acho que é automático. Se você não mudar o cartão, se o cartão não for cancelado, expirar, vai sendo automático, beleza?
0: Ei, Obrigada. Diz, diz -me. Ei, Cezinha, o negócio lá, macho? Cadê? Tu não vai chamar, não, mas só conversa. Vai acabar as férias e... e... Oh, meu Deus do céu. Cobrança que é ao vivo, César.
1: Eu tenho até medo de perguntar o que é o negócio. Oh. Não, não é nada errado, não. É um churrasco na casa dele. Mas vem cá, é só tu o convidado?
0: É. Não, se ele lhe chamar... <risos> Veja só. Se ele lhe chamar... Tudo bem, mas assim, eu, eu tenho o um convite. Você recebeu?
1: Não, eu não recebi, mas eu acho que você deveria ter feito, então, essa cobrança no particular.
0: Não, que
1: parte? César, eu estou chateada, tá? <risos> Agradecer aqui ao Ramon Oliveira, gente. que mandou, MR deveria ser comentarista no Jogada ou Esportes do Povo. Boa leitura por uma perspectiva ímpar e sensata. MR... Simbolozinho de maior, Wilton Bezerra. Fica aí o recado Valeu. do Ramon Oliveira.
0: Bezerra, quem dera, hum.
1: Do Ramon Oliveira. E aqui, ó, o Lúcio também mandou o superchat dele. Eu acredito que já estava tudo estipulado no contrato em que ele recusou assinar. Tem esse, tem esse ponto aí também.
0: Ó, Eu também acho. O,
1: Ricardo, o Ricardo Erlon Freire mandou um pix pra gente e disse assim. Thaís, manda um alô para minha esposa Alessandra. Obrigado. Um grande beijo para a Alessandra. Obrigada. Vocês dois, o casal que deve estar acompanhando juntos aqui a nossa live. Duas pessoas em meio a esses mais de 1.500. Muito obrigada. Um grande beijo para você, Alessandra. E um abraço para você, Ricardo. A Marta Falcão também mandou aqui um pix, mas não mandou mensagem. Te agradeço, Marta. E agora sim, a gente vai poder virar a pauta e falar do Santos. Vocês querem que a gente fale do goleiro Santos? A gente vai falar, vai com calma. Você descansou a garganta, meu bombô?
0: Descansei um pouquinho, mas eu, eu não consigo ficar calado, eu fico me metendo nas mensagens do povo.
1: Ah, Entendi. Ó, oh, Vamos começar a falar disso a partir da mensagem aqui do Eurico, que é nosso membro. Lembrando que os membros do GT têm prioridade no chat, tá? Bancada, com relação ao Santos, não sei se chegar a comentar ou não, pois cheguei agora há pouco. Mas qual a opinião?
0: Posso botar um áudio sobre essa pauta?
1: Pode.
3: Agora quem pega a bola é o Santos.
0: O Santos é o novo paredão. Glorioso arqueiro paraibano. Veio colocar João Ricardo no banco. Agora quem pega a bola é o Santos. O Santos é o novo paredão, glorioso arqueiro paraibano. Veio colocar João Ricardo no banco.
1: Muito bom, e eu queria que as pessoas chutassem quem é esta voz.
0: Bote aí no chat quem você acha que é o, o autor dessa belíssima quem, versão quem aí. Quem
1: acertar, vai acertar. Quem acertar o cantor desta poesia, vai acertar. Ó, Ai, meu Deus. Lê, aqui a, lê aqui a mensagem, ó. Bancada, com relação aos... Lembrando que os padrinhos do Glória e Tradição não podem... Se manifestar. É. A galera que tiver, a galera que tiver no, no grupo não pode se manifestar, porque este Sabe o que, é que eu acho massa? É Sabe o que, que, que eu acho massa,
0: Eu acho massa que o principal suspeito da turma é o FT, que é, o, é quem seria besta o suficiente para fazer <risos> essa versão. Mas, pasmem, não é o FT. Não é ninguém da não bancada é do GT, FT. certo? Não é ninguém da bancada do GT. É, é um inscrito ilustre deste canal.
1: Perfeitamente. Oh, o Eurico Castelo Branco botou aqui, ó, oh, bancada com relação ao Santos. Não sei se chegaram a comentar ou não, pois cheguei agora há pouco. Mas qual a opinião de vocês sobre o Flamengo querer que ele jogue o Carioca, mesmo fechado com o Fortaleza?
0: Então, esse, esse já é o, é o ponto, já, né? o ponto de pauta do, do Santos. Assim. Olha, eu, eu vou ser muito... Eu vou tentar ser muito objetivo, mas assim, é porque realmente eu tô muito cansado. <risos> já a gente combinou de fazer aqui uma hora, uma hora e quinze, uma hora e meia, já vamos aí para quase duas horas de live de novo.
1: Pra quem não vou... sabe, eu cheguei aqui em casa, na minha casa, dois minutos antes da live começar. Inclusive, por isso que a gente atrasou. E eu tinha saído de casa às sete da manhã de ontem, né? De ontem. Então, eu tô há quase 48 horas assim sem parar, dormir mal de ontem para hoje. Então, tá no sacrifício os dois aqui, viu, Marcenato? Os dois. É, Mas você tá mundo... sabe que a missão, o propósito está acima de nós, né?
0: Claro, claro, claro. É o seguinte, basicamente, o Santos tinha contrato com o Flamengo até dezembro de 2025. Tá? Fortaleza apresentou a proposta é, para o Flamengo, proposta financeira, que inclusive era mais ou menos um terço abaixo do que o Flamengo tinha, tinha pago pelo Santos há dois anos, né, então é uma proposta economicamente muito interessante o Flamengo apreciou lá, fez algumas é, aquela história de vai e vem de contrato, né, Para estipular algumas metas, inclusive metas que foram apresentadas aqui no GT durante a semana, inclusive metas bem ousadas né, assim, que envolvem Semifinal de Sul-Americano, semifinal de Copa do Brasil, classificação para fase de grupos da Libertadores. Então, assim, para a transação do, do Santos chegar aos 7 milhões de reais, tem que acontecer muita coisa positiva. Tomara que chegue, viu? Eu tô doido para pagar esses 7 milhões de reais ao Flamengo aí. Seria realmente muito bom. Mas qual era? Qual era a questão? O Flamengo vai fazer uma, uma pré-temporada, sei lá que cacete é e ele vai levar os seus principais goleiros. E uma das condições que o Flamengo fez ao Fortaleza foi que, beleza, é, eu aceito pelo valor, o jogador quer, vocês já definiram os salários, mas a gente só pode liberar o Santos a partir do dia 1 de fevereiro. Ou seja, o contrato com o Fortaleza vai ser a partir de 1 de fevereiro de 2024 até... O último dia de janeiro de 2027. São três anos de contrato. Então o Fortaleza esperaria basicamente 20 dias pelo Santos. Tá? É, tem alguns detalhes nessa operação, né? Se o Santos se lesionar, se desfaz a operação. O Fortaleza não vai comprar o jogador lesionado. Né? Só para você ter uma noção assim, da segurança que tem sobre isso. São 20 dias sem um jogador. É, é o ideal? Não, não é o ideal. O ideal seria o Santos ter se apresentado ao Fortaleza hoje. Mas isso não foi possível na negociação. Não foi possível. É óbvio que o Fortaleza tentou, gente. É óbvio, assim, veja só, você, você partir da ideia de que nós não tentamos isso, Assim, é, é sempre a gente ficar, tipo assim, ah, como nós somos ruins, né, tal. Tá? A gente conseguiu uma negociação excelente financeiramente. É óbvio que a gente tentou. Fortaleza, o Flamengo não aceitou, colocou uma condição. Aí eu vou jogar para vocês, tá? Para a turma que está no chat e para a Thaís também, quando for fazer o comentário, o comentário aqui. Na minha, na minha modesta opinião. Na minha modesta opinião. O Santos, nos últimos anos, né? embora tenha tido uma temporada muito ruim, ano passado, né, que inclusive perdeu a posição, foi caindo lá no, no Flamengo, para mim, ele é um jogador que tem totais capacidades de ser assim tranquilamente top 5 de goleiros no Brasil, como já foi. Como já foi. Até 2022, o Santos era o segundo melhor goleiro em atividade no Brasil. Ele perdia pro Everton, que era um monstro. Aí eu pergunto para vocês, o que faríamos? A gente desiste do goleiro? Diz assim, não, eu não, eu não aceito. Estou fazendo uma pergunta, tô fazendo uma pergunta honesta, tá? A gente não aceita esperar os 20 dias pelo Santos e desfaz o negócio? É uma pergunta que eu faço para vocês. A gente diz assim, eu não, veja só, eu não aceito, certo? Eu não aceito esperar esses 20 dias. Eu não quero mais o jogador porque eu não quero jogar contra Horizonte, Barbalho e Iguatu sem o Santos. Cancelo o negócio e vamos procurar outro goleiro. Vocês topam fazer isso? Na minha, opinião, na minha opinião, por mais que não fosse a resolução que eu quisesse, eu faria a mesma coisa que o Fortaleza fez. Espero o jogador. Espero o jogador por 20 dias. E que foi o que acabou sendo, sendo definido. Mas eu queria te ouvir, Thaís, e também queria ver o que, é que a galera... Do chat aí, pensa sobre o, sobre o assunto.
1: É... Deixa eu só fazer uma enquete aqui sobre isso.
0: Faça. Enquanto você faz a enquete aí, eu vou... Já é... fiz. Ó.
1: Oh. Deixa eu só comentar. Só, assim, só, só em,
0: enquanto você opina, o Rafael coloca assim. Eu aceito, então, o Santos chegar sem assim, fazer pré-temporada, se adaptar e entrosar. Só para agradar o Flamengo? Não é para agradar, né? É assim, Rafael, não é para agradar o Flamengo, é para é viabilizar o negócio. Ou você é uma condição
1: fa... contratual que o dono dos direitos do Santos impôs. Cabe assim, ao Fortaleza, você... o, o Flamengo não é obrigado a vender o Santos. O Flamengo não precisa até. Quem tem interesse em contar com o Santos é o Fortaleza. Então quem tem que saber se vai se submeter às condições que o Flamengo vai impor é o Fortaleza. Ou eu me sub submeto, ou eu não me submeto. As duas opções são muito claras. Ou eu espero e trago o Santos por 7 milhões de reais, quando o Flamengo comprou ele por 15, há dois anos atrás, ou eu esqueço isso, o Santos fica lá, e eu procuro um outro, um outro goleiro da mesma prateleira, pelo mesmo custo.
0: É isso, sim, é
1: o, o tá, para mim faz todo sentido isso é uma negociação. Vou dar um exemplo. Tem time que vai vender um fulaninho e diz assim: eu te vendo, mas eu só vendo se tu pagar à vista. É uma condição. Se o cara, se o time que vai comprar não tem condição, não tem recurso para comprar à vista, ele desiste do negócio. Quem tem que desistir, quem tem que se submeter ou não é quem está querendo comprar, não é quem está querendo vender. Então, se o, o Fortaleza foi ao, foi ao Flamengo e disse assim, eu quero o seu terceiro goleiro. Aí o Flamengo diz, ah, tu quer? Beleza, mas ele só está disponível a partir do dia 28 de janeiro. Aí o Fortaleza tem duas opções. Ou pega e espera, ou esquece e vai procurar um negócio melhor. Eu não sei se seria tão fácil assim, eu não sei se seria tão fácil assim encontrar um negócio melhor. Um goleiro da prateleira do Santos com o currículo que ele tem por 7 milhões de reais. Não sei, tá? E nem chega a ser 7, né? 7 é se ele se tornar titular. E se ele se tornar titular... Rafael, a gente, o Marcenato já falou. O negócio é desfeito.
0: Eu acabei de dizer.
1: O Santos só vai vir se ele estiver em perfeitas condições. Ó, oh, vamos, vamos aqui, tem, tem a, essa matéria aqui do povo, vamos ver o que é que o Afonso traz. Ele fala que o acordo é para ele se apresentar até o dia 31 de janeiro, certo? É, Minto, cadê? Vínculo até 31 de janeiro com o Flamengo, então a, a partir de 1 de fevereiro ele, ele tem vínculo com o Fortaleza. Aí aqui fala que o Fortaleza contratou, mas que não terá o, o reforço de maneira imediata... Aí aqui as condições, né? Inicialmente o camisão tinha contrato com o Clube Carioca até o final de 25, mas aceitou a proposta do Leão, que vai pagar um milhão de dólares pela aquisição. E ficou, e firmou o acordo por três temporadas. Na, nas tratativas, portanto, nas condições, ficou estabelecido que o vínculo do Santos com o Flamengo passa a ter duração até dia 31 desse mês. E o contrato com o Fortaleza vai ser válido a partir do dia 1 de de fevereiro. Isso porque o MR já falou. O Flamengo quer ter um, um goleiro para disputar os primeiros jogos do estadual. Enquanto a equipe principal vai, vai estar na, na, nos Estados Unidos. Aqui eu acho que não cita. Cadê? Teve uma concorrência né, com a equipe árabe e tal. Aqui fala da carreira. Aqui não cita a questão do, da lesão. Mas é uma informação, não é uma opinião, que ele não vai vir machucado. Se o Santos se machuca, o negócio é desfeito. Certo? Desfeito.
0: É, assim, eu, 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 eu entendo, eu sinto. Assim, mas eu acho muito... Veja só. A, a, minha, a minha pergunta é muito objetiva, né? Porque até o eu acho, assim, os comentários muito irados, né? Ah, o, o, o... Não sei quem foi que botou assim. O Fortaleza está muito passivo. A minha, a minha pergunta é bem objetiva. A gente deveria não ter aceitado? É, é bem objetivo assim. Não aceito ficar 20 dias sem o Santos. Porque ele vai... O goleiro não vai estar entrosado. Assim, eu, eu sinceramente, bicho, eu, eu... Eu não... Só se tivesse, assim, um goleiro do... Do, do, da qualidade, do porte, do preço do Santos. Agora, tem? Quem é esse goleiro? Quem são esses goleiros? Né? Eu acho, sinceramente, assim, que é uma, é uma tempestade em um copo d'água, bicho. Assim. Eu, eu, queria também, eu... Aqui, eu queria ele aqui. E, hoje, assim, e não
1: é que a gente tá com um Deola no nosso gol, entendeu? A gente vai passar esse mês com o João Ricardo. É isso. Enfim, eu acho que foi uma excelente negociação. O Afonso até colocou aí o valor real, né? Sem, sem o acréscimo pela, pela, pelo desempenho, pela quantidade de jogos, que é 4,91 milhões. Não custa lembrar que o Santos foi comprado há dois anos atrás pelo Flamengo por 15 milhões de reais junto ao Atlético Paranaense. Eu fiz uma enquete aqui, a gente já tem
0: oh, oh, poucos tá votos, inclusive. Eu
1: queria que vocês votassem
0: mais. Isso, a galera, enquanto a galera vota mais, eu queria trazer outro elemento ainda, viu? Teve muito comentário aqui sobre a demora do Fortaleza na janela, tá? A janela vai até março, certo? E, e eu vou dizer uma parada pra vocês: vão chegar dois zagueiros, vai chegar um volante e vai chegar um meio campista. E eles também não vão se apresentar hoje. Talvez nem semana que vem. O que a gente faz? O Santos é um jogador de um outro clube, que a condição é essa. Um outro, um outro jogador, sei lá, vou, vou dar um exemplo aqui concreto. Tem detalhes ainda para resolver sobre o Luquinhas, que é o jogador lá do New York Red Bulls. O que que faz? Não, eu só quero se for para estar aqui dia 10. Não aceito esperar. Prefiro, prefiro renovar com o Crispim.
1: Então passe amanhã.
0: Veja só, se a gente fosse... Descab... E detalhe, viu? São jogadores de linha. Esse sim, né? tem um prejuízo não fazer pré-temporada, é, treinar com os outros colegas, entender o esquema tático. Agora, um goleiro que vai estar tá em atividade, será que é para tudo isso mesmo assim? Sinceramente, bicho, eu acho que, sei lá, eu acho, não sei, assim, a gente tem dificuldade um pouco de ser feliz. né? Eu vi até uns comentários assim, está faltando agressividade no mercado e tal. A nossa janela vai ser pequena. A gente vai, repita, a gente vai trazer mais dois zagueiros, vai trazer mais um volante, vai trazer mais um meio. Aí a gente pode esperar por um jogador de nível e que seja melhor do que os que saíram, ou a gente pode se afoitar para trazer quem pode estar tá aqui até o dia 10. Eu prefiro esperar. Eu prefiro esperar. Eu acho que o Honoro ele não tá assistindo a live. Porque todas as coisas que ele pergunta aqui já foram. Ele perguntou se o jogador machucar, já tinha dito. Cara. O ele Santos... tá
1: assinado. Assim, gente.
0: Fechou Não, o, Santos... o negócio, tá?
1: O Santos, o Santos, Santos é assinou... jogador do Fortaleza, tá
0: bom? Assinou o contrato. Agora o contrato dele começa dia 1 de fevereiro, cara. O
1: Hendrick foi vendido há muito tempo pro, pro Real Madrid tá jogando pelo Palmeiras, porque já existe o um contrato com o Real Madrid, tá? Não é que se o Palmeiras desistir, o Palmeiras não pode desistir, não, porque existe o um contrato com o Real Madrid. Só que existe a data pro Hendrix se despedir do Palmeiras e ir pro Real Madrid. O mesmo aconteceu com o Vitor Roque. O Vitor Roque foi vendido bem antes, jogou ainda um tempão com o Atlético Paranaense, e o Atlético não podia desistir. Não, fica com o menino que eu vou procurar alguém para vender mais caro. O negócio já tava feito. Era do Barcelona. A Ilana fez um paralelo até interessante, ó. Cara, é muito simples. Eu tô na minha casa de boa, chegam querendo comprar. Eu aceito, mas digo que só saio daqui a um mês. Ok. Aí você vai saber. Você quer esperar um mês para comprar a casa da Ilana ou você vai atrás de outra casa? Porque não pode esperar. Ou não quer esperar. O Carlos Adi, Adirlis botou vários jogadores. São... Pronto, exatamente. A coisa que eu falei do, do Hendrick, do Vitor Roque... É real.
0: Não é só o que rola isso daí, pô.
1: O Rafael Arocha, ele botou aqui. Assim, como queremos nossos termos em relação ao Caio, o Flamengo quer os termos deles na operação. O Fortaleza tá fazendo um ótimo negócio. Simples assim. Eu acho que é mais ou menos por aí, tá, Rafael? Respondendo o charado Rafael Arocha e Rafael Ratz novamente. É, Rafael, a gente não está discutindo contigo antes de qualquer coisa, tá? A gente só está debatendo essa questão e discordando dela. Você colocou aqui: não serviu o ano todo para o Flamengo, agora serve mais só temporariamente. Oxe, veja bem: o Santos serve para o Flamengo em janeiro porque ele não serve para o Flamengo. O Santos só vai ficar porque o Flamengo não conta com ele. O Flamengo vai levar quem serve ao Flamengo para os Estados Unidos para fazer a pré-temporada. O Santos assim, tá vai ficar atingido. para jogar com a ruma de garoto, os primeiros jogos do estadual. Então, assim, agora ele está servindo porque simplesmente ele não serve. Como o Flamengo quer contar com os dois, os dois goleiros dele lá fora, algum precisa entrar para jogar com os garotos. Talvez queira, inclusive, que seja alguém experiente. Bota o Santos. Que é, é, que é goleiro do Flamengo. Eu, sinceramente, sinceramente, acho uma tempestade e um copo d'água. A gente contratou um goleiro muito, muito bom, num preço melhor ainda. Num preço melhor ainda. Então, a gente vai jogar contra esses times do interior com o João Ricardo. Para mim, isso não é em nada algo, algo ruim, algo negativo.
0: É isto
1: 10 horas até, né? a, turma
0: até, a turma até lembrou aqui. Quando o Pikachu foi comprado Ele ainda fez mais uns 5, 6 jogos aqui Assim, bicho, não sei, cara Assim, eu não sei, assim, eu entendo assim, pô, Eu queria demais o Santos aqui, mas eu não tô, não, não tô Eu não tô nessa mesma Nessa mesma frequência aí, não, bicho, não
1: pode saber que ele vem, eu já tô super aliviado
0: Não, e falar assim Ah, procura a tua opção Sim, pô, se procurar o top vamos lá, dia 10 hoje Procura outra opção. Não quero, Flamengo. Desistir. A outra opção vai chegar quando, pô? Sei lá. Ó, do...
1: oh, leio aqui um... Dois piques, na verdade, da mesma o pessoa. O Bruninho do... já chegou. Eu sei que o Bruninho chegou.
0: O Bruninho já chegou. Quem quiser se afoitar, Bruninho.
1: Perfeitamente. Ó, oh, o Rogério Pereira de Barros mandou dois superchetes, certo? Dois piques, perdão. Tudo de ruim tem um lado bom. Essa confusão com o Caio me fez esquecer a frustração da não vinda do Barbosa. Olha aí. É olhar o copo meio cheio? E aí ele mandou outro Pix. E a possível saída do Voivoda me fez esquecer rápido dos dois. Agora é receber dinheiro do Caio e vida que segue. Voivoda ficou. É isso. O homem não trai. O Ramon Oliveira, vocês imaginam que a janela esse ano pode ser um pouco comprometida em relação a 22 e 23 pelo fato do time não estar na Libertadores? Penso que sim. Hum, não sei, Ramon. Talvez. Talvez. Talvez
0: não. Qual, qual foi a pergunta? Repete aí.
1: Vocês acham que a janela pode ser um pouco comprometida em relação a 22 e 23 pelo fato do time não estar na Libertadores? Penso que sim. É, é porque, na verdade, jogadores que costumam jogar, Libertadores, são jogadores com passes mais caros, são jogadores mais disputados, que despertam mais interesse. Então, tudo isso dificulta, né? Você quer responder ao Ramon?
0: Não, não, não. Eu, eu, acho, eu acho que é possível. Eu acho que é possível. A depender do jogador é, deve pesar, né? Assim, um cara que tem ambições esportivas, ele... Prefere jogar o que? O Libertadores ou um o Americano? Ele vai preferir jogar o um Libertadores. Mas, mas não é o decisivo, né? Não é o... A Ilana até lembrou aqui, né? Em dois... Quero exemplo que eu ia dar. Em 2022, a gente estava já ca... quase caindo. Era o rebaixado da, da Série A. E a gente conseguiu fazer um bom mercado. Né? Então, sim, é, é importante, mas eu não sei se é determinante. Eu ainda acho que projeto é, é muito importante mas a questão financeira também é muito importante se chegar num acordo financeiro vai ficar ali né projeto, dinheiro, projeto, dinheiro
1: só para encerrar aqui ó o Geraldo Santos se tornou membro do canal, obrigada Geraldo obrigada mesmo e o Rafael mandou outro pix assim ó, corremos risco de transfer ban no meio do ano? Rafael não dá para saber por uma razão muito simples, nosso transfer ban tá suspenso, certo? ele só vai poder voltar, retornar se o, a corte arbitral do esporte decidir pela manutenção da, da sanção de transfer ban. Essa audiência é ao que tudo indica, eu, eu acredito que ainda não está marcada. Se ela acontecer depois do meio do ano, a gente vai poder normalmente contratar independentemente de como estiver o processo uma vez que nós temos a liminar suspendendo os efeitos da decisão recorrida, tá? Léo Ivo, eu só tenho pena do cara da música se ele não vir o Santos, né? Deve é. ser. Léo Ivo, o nosso, o nosso professor de matemática, cantor nas cantor, horas vagas, certo? Cantor e compositor nas horas vagas. Assim, em parar aqui a, a enquete, nossa enquete teve, vixe, cadê? Vale, minha Nossa Senhora. Nossa enquete, meu povo, é porque o negócio aqui é, é devagar, viu? Mas, é. aparentemente, nós tivemos 300, mais de 300 votos,
0: oh.
1: mais de 300 votos, 82%. Para falar certinho, 353, certo? Hum. 353 votos, 79% disse. O que o Fortaleza deveria fazer com o Santos? 79% espera e traz. 20% esquece e procura outro. É Vamos -se embora?
0: Esses 20% aí do... Cala. Fica calado. <risos> Ei, o, o, tem um cabo aqui que tá areado, viu? Assunção. Barbosa vai ficar no Libertar. Ei, Assunção. Pelo macho. amor de, Pelo Deus, amor de Deus. Ah, foi anunciado no Botafogo tem bem um mês, Assunção. Deixa eu aí, mano. O homem tá já anun... tá lá. Não tá lá o tá já tá lá, tá Foi anunciado. Eu oh, dou de cotovelo que deu. Hum. Misericórdia.
1: Oh. Obrigada, Mas tá, um moçada? A gente
0: chega lá. Dó Será, que assim... um vamos... Será que um dia não vamos ser rica em Thaís, assim? O cara chega assim... Mas Renato, eu né? é espero
1: que sim, Aí eu sabe? Aí
0: assim, tome mais, eu cubro.
1: Eu espero que sim, mas assim, antes do Fortaleza, eu espero que eu seja também, sabe?
0: Ah.
1: Assim, mas Renato, eu queria eu queria assim, ter dinheiro assim, para chegar ali para o Marcelo Paes e dizer assim... Traga um bapê.
0: E deixa comigo.
1: Eu pago. Eu assumo. Eu queria ter esse <risos> dinheiro, entendeu? Também, tá
0: também, tá tá
1: Ainda não aconteceu, mas quem sabe um dia, né?
0: Quem tá sabe? Uma mega cenazinha da virada aí, né? É isso. Não, não vou responder mais. Mas, não, Senado, eu já... vou. Vamos, vamos.
1: Encerrar, encerrar aqui a live te fazendo essa é. pergunta. O que é que você acha do tio da merenda?
0: Eu não faço a menor ideia do que o sol tá falando.
1: Aí é loucura. Aí é loucura. Mas, assim, Zero. significa, então, que o seu retiro, a sua semana sabática, funcionou. Porque, realmente, você está alheio, alheio, pronto, ao invés de tia Leila, eu ia ser a tia Thaís, exatamente. Chegava lá, botava na mão do meu CEO e falava compre o... Sabe quando você pega uma criança, leva, assim, pra loja de brinquedo e fala assim, ó. Compre o que você quiser. Eu queria ter dinheiro para isso. para chegar no Fortaleza e fazer. Ó. Oh, tu realmente ficou alheio a tudo, tá? Tá bom de se inteirar e saber quem é o tio da merenda antes que ele saia, porque ele vai sair. Eu não sei se é hoje ou é amanhã, mas ele vai sair. Vai sair de é onde, meu Deus? Do Big Brother, cara.
0: Tem um tio da merenda do Big Brother?
1: Mas ele é real, ele é, ele é o cara que cozinha merenda em uma escola pública.
0: Ah, tá, tá certo. Eu pensei que era um cara que servia merenda para os brothers. Não. Ele eu vou é... ser sincero contigo, mas eu não sabia nem que tinha começado.
1: É mesmo? Então eu é. tô... bem <risos> tu viajou?
0: Viajei, viajei.
1: Tu foi pra onde?
0: Não posso revelar porque é, são assuntos particulares.
1: Cara, eu tô assim, eu tô assim impressionada que você realmente conseguiu. Off
0: total e lá o sinal era ruim assim, aí até tinha um wi-fi assim, mas eu mesmo não gostava muito de conectar. Aí eu ligava lá e tava lá os caras. Chapéu em bruninho, aí é melhor ficar sem internet, pô.
1: É mesmo, é mesmo. Hum, hum. Chapéu. Perfeitamente. Ó, oh, beijo, tá?
0: Tamo junto. Um beijo. Amanhã, um beijo. amanhã <risos> a gente está de volta aqui, viu? Um cheiro para todos.
1: Beijo, beijo, beijo.
0: Tchau, 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 beijo, beijo.
1: Tchau. <risos>